0: Dímelo Héctor. Háblalo, Luis. Papi, se nos dio. Aquí estamos. Estamos aquí ya, ready, con todos los micrófonos, todo conectado. ¿Cómo es que se hace esto? Porque yo nunca he hecho un podcast. Aquí tú te pones
1: así, hace como si supieras hacer esto de locutor, y le metemos a
0: entrevistar gente. ¿Y tenemos que, como que cambiar la voz y eso? No, no, porque nosotros tenemos voz de locutor, y por eso no hay que cambiarla. Ah, pues entonces yo creo que lo más importante es decir quién auspicia este programa. Y eso es, pues ya
1: ustedes saben, obvio. Aquí está el chef Héctor Rosa de Ketológica, nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook Como Lógica por el Chef Héctor Rosa Entérate cómo estamos cambiando vida
0: Así muy Y en cocinarrica.pr.com El Chef Luis Rodríguez junto a Marimar Mar, Trainer Estamos auspiciando este programa que se llama La Mesa Llena Podcast Y aquí estamos, ready para ustedes Ay, Luli Pues, pues papi, sí si estábamos bebiendo Digo, yo no estaba viendo para los viejos Este, Camacho está viendo Pero va a un poquito más para allá Ahí estamos también ahí, ¿verdad? ¿No? no se sienten cómodos. ¿Se sientes cómodo, Saba? Yo me
2: siento medio tío con el micrófono,
0: pero estamos bien. Pero no es nada. Eso es, te va a acostumbrar, te haces a hacer novio de ella. Fijo, yo. yo
2: estoy
1: mirando
0: Sato, fijo. Exacto. Miralo fijo, miralo fijo. Y que después de momento, como en unos 15 minutos, te lo va a empezar a pegar más y quizá ese. Ya está. <risa> ¿Estamos ready? Hace rato. Cara. Le damos por ir para abajo. Y estamos hoy...
1: Con un invitado eh, especial para mí y para Luis. Es un tipo que tiene un montón de historias con nosotros. Eh, a veces no el cabrón me hace sentir súper viejo. Porque de momento me doy cuenta el montón de años que llevamos en esto. Y ha pasado súper rápido. Y... Y estamos aquí,
0: sentados, y vamos a hablar un poco de mierda. ¿Ah, Así es, muy, eso, eso, Para eso es esto, para hablar un poco de mierda con la gente, que, que con, lo, con los que conocemos y con los que no también, tú sabes. Sí, aquí tú sabes que le tiramos como que estos palos de la industria. Pero esto es para que nos conozca la gente de afuera y sepa qué es lo que está pasando
1: en las cocinas de Puerto Rico. Y en la escena gastronómica, en medio de la
0: pandemia todavía, maldita sea la madre mil veces, antes de que se me olvide. Lo bueno de lo bueno esto es que, que aquí, eh, esto es un espacio donde... ...donde literalmente nadie te va a escuchar. Tú sabes, esto es un espacio privado. Aquí nadie se va a entrar de lo que hablemos. Tú puedes decir lo que tú
1: quieras, ¿ok? Uh -huh. Y oficialmente <ríe> vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. El hombre se llama el chef Héctor Escobar. Él es el dueño... Alias Saballón. El dueño Abayón. y chef ejecutivo del restaurante Musa en la calle Serra, en Santurce. Y nuestro pana hace un montón de años. Más de 10 años de muchos de 10 años sí. mucho. Los, los
0: aplausos en el background ah, ah sí, yo los voy a poner ah, digitalmente yeah, okay. <ríe> son bácter yeah.
2: habla ahí, preséntate pues... y Hermano, esta es la primera vez que hago una jodienda de estas, así que.
0: Está nervioso, se ¿so vale una tetilla o algo. No, se no, vale la mano. Se vale la... como como que que el hombro, se vale el hombro. Vaya en palo y me enamoro. A ver si se suelta. Esto... <risa> 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 y yo le dije a Luis que pusiera la luz bajita y no quiere. <risa> claro, ¿quiere... oye, quiere que ponga la luz de mi. Ah, entonces cacho. <risa> y él dijo que, que le gustaba la luz prendida.
1: Ya, nah. <risa> <risa> No, pero ya son un poquito más alcohol. Ah,
0: papi, nos fuimos a fuego.
1: <ríe> Con la luz apaga, por lo menos tú cierras los ojos y... Exacto, y te imaginas, que y te imaginas exacto. Héctor, cuéntame claro, qué entiendo. está pasando en Musa. Quiero saber de qué está pasando en el restaurante ahora mismo en la pandemia. ¿Cómo está manejándose la situación allí? Pues, mano la pandemia...
2: La pandemia para mí, honestamente, ha sido más difícil que María. Y yo creo que María impactó a todo comerciante, y no comerciante también, ¿verdad? Nos impactó de una manera bien fuerte, pero... En María sabíamos que en algún momento se iba a parar, iba a acabar. Uh -huh. La luz iba a llegar, el agua la íbamos a tener, los productos iban a volver a llegar. La pandemia ha sido algo que realmente no sabemos cuándo termina. Uh -huh. Entonces es un struggle constante porque tú abren un poquito hoy el comercio y cogiste dos o tres mesitas más, vendiste más... Hiciste si más compras, obviamente, ¿verdad? Porque mientras más vende, más compras. Uh -huh. Y de momento mañana te dicen, te levantas con una noticia, eh, bajamos al 25%, los domingos estamos cerrados, que by the way, es el mejor día del negocio. Cáguense en su madre ahí, eh, cojan. Exacto, La compra que hicieron, congelen las lechuga. Aguanten por ahí para abajo <ríe> y pagan con unas mierdas de venta, paga esas nóminas. Paga a los empleados
1: que pues, que llaman y dicen, mira, estoy enfermo hoy. Porque lo que pasa es que la gente se cree que la gente que es dueña de restaurante y los ven llenos así, eh, son ricos. Y podemos aguantar el golpe ahí eh, al principio. <risa> cabrón, a mí me, el día de la pandemia a mí me entrevistaron del Canal 4, creo. Julio Rivera Sarnia, y, me, pregunto, y me, me hace una entrevista y me meto en los comentarios de Facebook cuando pusieron la noticia. Y me acuerdo de un cabrón, me acuerdo de ti. No me acuerdo el nombre. Te lo juro que me voy a acordar de ese comentario otra vez que me dijo.
0: Cabrón, ¿se acuerda de ti? No tu nombre, pero... <risa> después, pero cuando, 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 cuando dejas el podcast puedes volver a hacer otro comentario estúpido. Dijo, puso,
1: eh, take it, cupcake. Y yo, mira, este cabrón, ojalá, <risa> <risa> ojalá no se quede sin trabajo el cabrón. En realidad le deseé que se quedara sin trabajo. Pero, mano, ¿verdad? Que es como que, cabrón, tú eres rico. Tú eres rico, Escobar es rico. Cabrón, Ese sí. musa está lleno. Tú tienes para pagar esas nóminas. Y no saben que uno está viviendo ahí como de semana a semana, ¿verdad?
2: Literal. Nosotros dependemos de lo que vendemos esta semana... ...para pagar lo que compramos la semana pasada, para, uh -huh. para, para, para pagar la nómina de la semana anterior. Esto... Ese es el día a día de los restaurantes. Realmente, lo que uno puede lograr guardar... ...es para cada vez que se rompa una novia nevera... <risa> lo que logra guardar cuando... y se va
0: en, en, en cosas como las que nos ha pasado ya. Emergencias y, y cosas así. Mira, hermano, este es
2: mi... Yo abrimos a 2017 entre María y toda la cuestión. Este es, como quien dice, el tercer año de musa consecutivo. 2018, 2019 y 2020. Vamos para nuestro cuarto año. Lo que tú logras guardar. Yo nunca había visto que te lo metieran de una manera tan cabrona como te lo mete el gobierno.
0: <risa> Sin vaselina ahí. ¿eh?
2: No, papi. El gobierno tiene todas las teclas, todo, todos todo los tecnicismos para cada vez que tú dices, pero esto hay que pagarlo también. Yo ignorante al fin, yo nunca he sido dueño, ¿entiendes? Uh -huh. eh, me enteré hace poco que yo tenía que pagar el crim por los equipos que ya yo compré, le tenía que volver a pagar al gobierno sí. por esto, algo que ya yo pagué. puesto de
0: inventario
1: exacto. en tu negocio, por ahí, o sea, madre, eh, sí.
0: entonces, y deprecian cada año, deprecian sí, un poquito. Le, eso,
1: pero si lo deprecias demasiado pierde el, el negocio, sí.
0: pierde el valor. Pierde valor, entonces, el, exacto. Entonces tú tienes una,
1: una encrucijada en contra de <risas> me veo bien ante el gobierno y le pago o eh, oh, y no le pago tú sabes me, voy, mm. voy a ir en el chat por ahí digo no papi los equipos están viejitos Oh, digo que este negocio vale lo que fucking vale y me cago en mi madre con el crim sí. no hablemos olvídate del crim vamos a hablar del desempleo ay Ajá. oye tengo
2: gente que lo más seguro trabajó dos días y nunca volvió a musa y, y, te, mucha gente, y te llega la mucha carta que dice los
0: pasa. <ríe> Te llega la carta que dice Juan del pueblo dice aquí que está solicitando el desempleo ah entonces mira a mí me pasó algo así y, y entonces no no necesariamente tienes que haber sido tu último patrón para que te cobren el desempleo a ti tú lo sabías porque me pasó que un empleado lo solicitó y cuando digo pero si este tipo salió de aquí y después tenía otro trabajo O sea, no no es una persona que se fue de mala ni nada tengo una buena relación pero yo digo yo no fui su último su último patrón y me estaban cobrando el desempleo a mí. Me lo cobraron a mí.
2: Yo oh, aprendí no sé. todo eso también. <ríe> y incluso ni tan siquiera ya el, el gobierno tiene un revoluque, ni tan siquiera ellos dan abasto para poder confirmar si esa persona trabaja, si no trabaja contigo. Eso aprueban por ahí para abajo mm -hmm. y ahora mismo nosotros estamos a un por ciento que estamos a un empujón del máximo con una mierda empleomanía. Uh -huh. Entonces, en un restaurante de 2000 pies cuadrados. Exacto. Y nos cobran y tenemos casi tenemos que pagar el porcentaje de desempleo de un Walmart, por decirte, el máximo casi, uh -huh. por la cantidad de personas que sigue solicitando y como tenemos un gobierno mediocre que no da abasto, que no pueden, ¿verdad? Que esto pues seguimos pagando las consecuencias. Uh -huh. Esto y yo creo que lo más lo que lleva a quiebra cualquier negocio en Puerto Rico es el
1: gobierno. Es el gobierno. el gobierno. Es el gobierno. Y bah, yo tengo historias bien feas del gobierno. Yo lo que pasa es que si me siento en esta y nos vamos en esa, en esa pendeja, no terminamos. Hacemos una hora hablar de ir a Hacienda. Uh -huh, claro. O sea, eh, y perdemos. Y en verdad es, es bien triste. Es bien triste en San Juan, específicamente, que primero que los permisos son una puta mierda. ¿Tú uh -huh. te tomó cuánto? Un año a
2: sacar los permisos permisos y renovar un permiso y llegan y no y tienes que ir a donde este y esta oficina pero debes esto otro nadie
0: tiene una contestación sigues dando vuelta pagas multas eh, eh, todo es un revoluto. te mandan en la misma oficina vas a siete oficinas en la misma oficina y las siete personas no saben Nadie este, tiene una contestación. Nadie plara. tiene una contestación. Nadie, nadie sabe contestación por qué y, y
1: nada. Yo no yo estoy esperando que alguna persona escriba Hacienda for Dummies, para entenderlo. Porque <ríe> es que, mano en los pisos y la oficina fulano. Entonces <ríe> vas acá y tienes que tener suerte que la persona que te atiende ese día sea buena gente. Uh -huh. Porque si es mala gente... Ay, bendito. Si, si a ese hombre le pegaron cuernos ayer y se enteró. Sí. Papi, tú a quiebra. O sí, sea, sí, te, va a sí, decir, te, te jodiste, a,
0: te vas a desquitar contigo. Te va a decir,
1: papi, mira, yo, yo te aconsejo que te vayas a la quiebra. De verdad, a mí me dijeron eso una vez en Hacienda con una deuda de 12 mil pesos. Y me dije, a la quiebra. Sí, sí, es que esto no hay plan de pago aquí ni nada. Eh, o sea, estamos ya. trancados. No hay manera de pagar una cosa que yo no sabía. que, que Gracias a mi contable, que fue súper bueno, se lo recomiendo a todo el mundo, que se fue con mis papeles por tres o cuatro meses y no lo encontraba con ninguno de mis papeles y se me atrasó un ibu. Hermano, te lo agradezco. Me, bueno, <risa> no, tú sabes.
2: No, no, si la gente supiera que, que montar un restaurante no es cocinar y ya, esto...
1: Eso lo dijo, eso o sea, es así.
2: Esto esto es... Ojalá fuese o sea, eso. Por, ah, no. Fuésemos las personas más felices del mundo.
1: Mira, cabrón, nosotros tuvimos una degustación. Una degustación. Nos hicimos una boda de un pana. ¿Te acuerdas de esa boda? de Joel. Este cabrón, Héctor y Nelson... Juntos en una cocina. y ya, ya, ya. Eso estaba allí. eso era en Carolina, ¿verdad? La hacían en una hacienda allí. En la Campo, Rico. Campo Rico.
2: En la hacienda de Campo
1: Rico. Mira, de los pocos días en mi vida que yo puedo decir que cociné feliz. Eso estuvo al garete. <risa> <risa> Pero es, es eso. Uno piensa como cocinero que cuando uno llega al restaurante tienes el éxtasis de estar ahí y de decir, ah, es mío, qué cosa cabrona, vamos a cocinar. Uh -huh. Pachi, empieza el vale parking a doblar aro. <risa>
0: la primera semana, la primera ay, semana Musa,
2: ¡ay, el deja, Dejó una Mercedes. Nosotros no habíamos vendido todavía ni cuatro risotos allí. ¿Cómo? Así, la primera semana, te lo juro que no sé si era el segundo día o el tercer día estar abierto. Vale <risa> para quien se le ocurre dejar una Mercedes en la cerita en y, vez de subirla, ah, la sí. dejó
0: ahí. En el baden,
2: le, en el baden. Alguien le llevó el retrovisor. Nos tocó, no habíamos todavía cobrado la primera cuenta Y ya teníamos una deuda de como 800 dólares En un retrovisor que teníamos que pagar Ay, ay, ay. papá,
1: a mí, a mí me botó dos llaves de carro A mí me chocó ese, una lesa una Esa es la peor, ¿verdad?
0: Una lezo, sí. Que te boten la llave porque
1: los carros no, no, porque... no, no, no. que te boten la llave con el carro apagado frente al restaurante lloviendo
0: Y, y tú dices, rara, ¿y
1: qué hacemos con el carro? El tapón, el rebulo, Y dices, diablo, ¿qué carajo voy a hacer? Y el, uh -huh. yo <ríe> cogí al al Dicuache y le guaco, cabrón Quítate los zapatos. <ríe> y vete afuera y busca la llave de ese cabrón y tú lo vas a encontrar. Chama, llegó Joaquín por la puerta de la cocina con los pantalones en rollo como Juan Bobo. Mojado, <ríe> <ríe> <risa> wow, pero como hasta la cintura, olvídate. Lo de los pantalones y los zapatos no funcionó. El que al frente de la tira había una alcantarilla que tenía como 15 pies de onda. Y ya, ya. Literalmente, ahí hay que hacer de cabeza y buscar nada con los delfines a buscar la llave. <ríe> El tipo encontró la llave, cabrón. Ah,
2: no. Ese tipo merecía un premio.
1: Lo, Aumenta el sueldo. Él, él, yo, bueno, ese es mi hijo adoptivo. Ah, guaco. Él sabe. <risa> Ella mismo me escribe. Cuando escucha esto <risa> me escribe. Papá, bendición. <risa> Bello. Ay, ah, bebé, es que hay que criarlos así. Cuando tú los ves así, que hacen unas loqueras como eso. Te dice, papi, ese nene, yo lo tengo que tener para siempre conmigo. Olvídate. Se va
0: conmigo <risa> por ahí. Mira, tú sabes que yo, yo, yo conozco a Saba hace... ¿Verdad? Más o menos yo creo el mismo tiempo que tú. Yo llegué un poquito después a, a UF. De ustedes estaban primero.
1: año es como
2: 2006. Eh, nosotros, yo entré a UFA en el 2007. Más o menos ese. ¿Tú fuiste a Soné? No, yo entré directamente al Parroclop, Club. Pues entonces, yo me estoy yendo de Vin Santo... que era en el Holiday Inn. Esto me estoy yendo porque lo están vendiendo. Y estoy en la Y, ¿verdad? Yo vivo cheque a cheque uh -huh. de que me voy a caer en la calle. Entonces, pues, ya yo había enviado a casi todo el mundo para allá. Eh, Guillermo es quien me da la oportunidad, porque ya Guillermo lo conocía de, de Santo, Guillermo González. Guillermo González. Papi,
1: vamos a hablar de ti. Uf, este <ríe> de
2: Guillermo González es quien me da la oportunidad y pues me lleva pa, me lleva a trabajar para allá. Me entrevista Julio Canales y Julio Canales, como en ese entonces era el director de operaciones de UF, toma la decisión de que a mí me van a poner de First Cook en el Parrot Club. Ay, pero ahí había una jerarquía. Yo ¿Qué? sé, ¿Qué? yo ahí, sé. Ahí, ahí había una jerarquía. Y ya... Yo, yo... Que... Papo, yo, 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 yo... Si escuchas esto, sabes que te quiero con cojones. Yo, yo ya tenía su chef Que en ese entonces era Vieque Vicente.
0: Vicente, ya. El Vicente. Vicente. ya lo sí.
2: Papo, entonces, pues... Tú imagínate tú llegar... A un lugar... <risa> donde ya hay gente que llevan...
1: Un cojón de tiempo ahí ¿Hincho? trabajando. Tuki, Vicente. Papi, teníamos ahí eh, los Dick watcher Infinite, que es imposible de, de bregar cabrón, con ellos, Danilo, cabrón, ¿no? que harás el dueño.
0: <risa> Danilo, que harás el dueño, cabrón, de Eso, fucking Parrot esa es la
1: historia más cabrona del puto los universo, cabrón. ¿sabes qué? Tenemos
0: que entrevistar a Danilo, cabrón. cabrón. Vamos a ir a buscarlo, cabrón. Sí, no, Danilo cabrón. tiene que estar aquí, cabrón. Vamos a
1: tener que gastar micrófono micrófonos a San Juan, porque ese hombre no sale a la cuadrícula allí, ¿tú sabes? Cierto, es <risa> el dueño. No, yo sé
0: cómo lo podemos sacar de ahí. El
1: cabrón Dick watcher del <risa> Parrot Club, que fue el Dick watcher desde <risa> que ese restaurante abre día uno. Se convierte en el dueño del restaurante cuando Emilio lo cierra. O sea, esto es una historia de película. Y el tipo tiene un hotel y tiendas de gift Se ha podido joder con los peores años de San Juan de la vida. Pero ese brother tiene los cojones en su sitio bien, pues este era el prestamista. El de Prestamista, del... sí, papi. ¿Quién no le pidió chavos prestados? Yo ah. le pedí los chavos del pronto de mi casa cuando me compré mi primera casa a los 21 años. Yo le... Ese cabrón, yo lo amo. Punto. Danilo o sea, uh -huh. era una bestia. Chacha. Anilo... Cha. Y tú llegas allí con ese montón de cabrones.
2: Pues yo llego allí y de momento te ponen ahí y te dicen: Tú vas a ser el jefe de toda esta gente.
0: <risa> Ey, ya, ya. Ey, ya.
1: Y tú con cuántos años? Oye,
0: y que todos esos cabrones tienen cara malo, ¿viste? Ninguno se ve buena sí, gente. Tenía... No, no, no. <risa> Ellos eran malos. <risa> todos eran malos. Ah, pues eran
2: lo primero que me dijo Tuski, el primer día de trabajo. <risa> Ey, ya, ya. Yo llegué con suecos, pantalones negros. Bonito, ya llegaste bonito. Un chefco. Bello. Mi bulto de cuchillo. Tuski me miró de arriba a abajo y me dijo, papacito, como tú yo he visto un montón aquí. <risa> <risa> Su primera palabra no fue ni cómo está, mucho gusto, todo. Uh -huh. fue lo primero que me dijo. ¿Cómo es que él te decía cuando te saludaba el cabrón? Era decía papacito.
0: Tuski siempre decía papacito. H ese tipo está sí, cabrón. Hey,
1: papacito. Next papacito. level.
0: Y cómo cómo hiciste, porque es interesante que tú llegas así. ¿Cómo hiciste para ganártelo? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Nada,
2: el, el primer día... Yo llego allí yo caigo mal. Yo caigo mal. Esto... Me, me mandan el segundo... Esto... Me lleva Julio Canales y me presenta con Yoyo. -Yo y me dice, mira, yo... Y a la yo, yo aparte. Y le explica que yo voy a hacer el first cook de Parrot Club ahora. <risa> <risa> y Jojo yo -Yo me miró... Sí, yo en marine, era <risa> yo en Marín, eras ex Marín. Te tuvo al dos tiros aquí. Adiós. Yo me miro, va, me dijo, vete arriba, suelta tus cuchillos, qué sé yo qué, y baja. Entra <risa> a las 12. No te quites de camino para acá. Ah, pues yo llego, o sea, fuera de las palabras de Tusky cuando me recibió. De momento entra el gran Savi por la puerta <risa> y le grita a Tusky. tan cool? Sí. Le grita a Tuki Tuki la migra!». A Tuki se tiró dentro el zafacón y se puso un cartón encima. <risa> y yo dije, ¡Y a puñeta!». Estoy acabando de llegar el primer día, Raúl! El no. primer día. te están hablando del
1: primer día? de trabajo ah, 10 minutos
2: Yo dije, y a puñeta!
1: ¿Dónde ay, yo ay, me metí?». ¡Diablo! Era... Yo creo que la gente entienda algo, más okay. Primero vamos a ir a un restaurante que ya no está. Sabes, no está... Pero, brother, brother... En las historias de ese lugar estaban
2: next level. No, eso, el parroquio era otra cosa, bro. Eh, bajo. <risa> Mediodía. Eso, yo no sé ni cuántos cobelas hacían esos hijos de puta. Mediodía. Eso estaba, yo nunca había visto en, en el tiempo que yo llevaba cocinando. Nunca había visto a tanta gente. Uh -huh. Y estamos hablando que eso era el almuerzo. Yo hecho, saca tique, saca tique. Corría en la freidora tres personas. Corrían la freidora. Yo, yo me dejé ahí después de un rato me dice vete, cógete un break, media hora de break Vamos, me metió una semana completa cinco
0: turnos de 12 a 12 ¿en dónde? ¿en el dish? en el dish? club, no, ah, en, okay. la freidora, para que ah, en la jara. freidora ah, en la freidora yo
2: llegaba primero que los de por la noche y me iba después de los de por la noche y yo dije esto es para que me raje pero me gané la confianza, ¿entiendes? Uh -huh. un guerrero y seguía ahí y poquito a poco le decía, coño, yo, yo, ¿y cuándo me pasas para allá, para pa la parrilla? Para ese, pa ese entonces la parrilla estaba Papito. ¿No se acuerdan de Papito? El chiquito de, de sí, Barrio sí. sí, sí, sí.
0: Que, le decíamos, que le
2: decíamos Papito, psh. Que todo lo que le decían hacía, psh. Ver, psh. <risa> papito, papito turbo, <risa> Papito turbo. <risa> papito, <risa> negrito, rastas, hinchos, ninjas. Ser una cepa que, <risa> olvídate. Uh, y Todos machanga. eran como que
0: era como que pues, oye, y si sí, juntamos a todo el mundo y hacemos como que un, un, una novela, cabrón, una película de Ufka. Yo creo que juntar a esa gente es, es bastante, eso sería un challenge. ¿sabes? O por lo menos juntar los que tienen las historias. Yo Ay, no, yo bastante, no sé si para buena. contarla, para contarla. No
1: sé si sea buena idea. Juntar tanta gente así, pero. <risas> y no, y, y eso solo está adentro, papi, los de afuera. Rodney, eh. Los muchachos de, 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 de los Ronald, ¿cómo era que se llamaba? El, el, el Prieto y el, y el otro.
2: Estaba. Diablo, se me fue el nombre. Había otro que era. <risa> estaba Johnson y estaba el primo. Johnson que... era claro, Johnson. un mega
1: fuego. Sí, Pana Johnson. tuyo. Sí. Bien cabrón, era súper buena gente.
2: Johnson todavía, ahora está por allá, por por Arizona, no sé dónde rayo está, que terminó siendo gerente de Parros Clopes. Empezó, empezó como Ronald y llegó a ser uno de los gerentes. Caballo. Caballo súper buena gente. Pero Parrote era un lugar que dio escuela, ¿verdad? Parroclo hizo la cepa de los que de los que están o llevan la industria. Creo que uf, marcóle a la vida de, de ¿verdad? De los que estamos y de los que han estado y los que probablemente estarán, porque así mismo nosotros también impactamos uh -huh. la vida de los que están creciendo ahora.
1: Papi, nosotros somos jóvenes, nos faltan todavía 30 años más. Sí,
2: somos jóvenes. <risa> lo que pasa es que la madurez y lo que uno ve ahora... ...y creo que toda esta cepa que está viniendo ahora... ...quieren ser... ...yo les llamo los chefs de Instagram. El sí, do... eso
0: es lo que estamos hablando de, lo, de los que salen de la universidad... ...y quieren cobrar los 15 pesos la hora ya. Quieren
2: cobrar 15 pesos la hora. ¿Cuál es la experiencia? Pues, yo hice prácticas con fulano. Dice, <risa> <risa> papi. Dos do experiencias de trabajo. Entonces, quieren hacer... ...quieren platear con pinzas... ...y poner microgreens a todos... Y, uno... y andar con dos cucharas en el Chef Coat. <risa> <risa> También. Esto. Yo he tenido cocineros que me renuncian porque yo no uso Chef Coat en Musa. Ajá. O sea, el significado del Chef Coat para mí es, es bien grande. Claro. Yo no lo utilizo porque tiene un propósito. Yo yo dejé de usar el Chef Coat porque yo siempre tuve la visión de que... Para mí, dejar de usar el Chef Coat es como romper con un estereotipo. Uh -huh. con, ¿Verdad? Con, con este mito que... Que para tú ser bueno tienes que tener una chaqueta cara. Yo creo que lo que habla Bragard. exacto lo que habla es el talento. Claro. Y yo creo que, que es trabajar duro y el talento. Y por eso yo eliminé el Chef Coat de mi cocina desde el día que yo sentí que era libre y podía hacer lo que me diera la gana. Y dije, aquí no se va a usar Chef Coat. Uh -huh. El que quiera Chef Coat, que lo compre y lo use para que se lo ponga del carro para acá y, <ríe> y de aquí para el carro. pero ir al Baila el guato. Y con pues el salto Es bueno el chef con... Y ya. listo.
0: Y sean ay, felices. Pero, listo. Pero en perfumado
1: no se montan en el coro y se echan 80 libras de perfume
0: Yo, tú sabes quién, quién, que yo sé que es para tuyo. El, el único chef que yo he visto hangueando, papi, en hangueo duro, eh, electrónica, con chef puesto, cabrón. ¿Quién tú crees que es? A <risa> Chipal, pero... <risa> Ariel. Ariel. Ariel, Ariel tiene una pijama hecha. Oye, Ariel, respeto, viste. No, no tenemos una relación, pero nada. <risa>
1: yo no Es una <risa> anécdota, es una anécdota. Ariel está no. over de top con su chef coat. Ese tipo no lleva lo lo a Londres. a Londres. Cabrón, Ariel. No, 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 sé, no sé. Ariel se <risa> <Ariel>. ríe. <risa> <risa> no,
0: se ríe. No Ariel.
1: sé, yo no voy a hablar. Cabrón, Ariel está, cabrón. Ariel, Ariel es el chef tradicional. El tipo que luce como un chef, actúa como un chef, habla como un chef, cocina como un chef y tiene un restaurante como un puto chef. Todos nosotros <ríe> estamos en la de nosotros y queremos, pues obviamente, tener nuestro propio estilo. Ariel adoptó un estilo tradicional y lo hizo suyo y ha sido continuamente, pues, ha corrido en ese sistema forever. Y es ultra... No, Ariel, yo se lo megamamo porque Ariel <ríe> es full <ríe> movement putos maestros de los que yo nunca tuve se convirtió en mi vecino y hemos hablado un par de veces de esto y el tipo es un fucking duro cocinando y yo tengo una crítica siempre con los cocineros que mi es yo te digo si tú sabes cocinar cuando yo sé cómo está tu sal para mí ahí no hay cosa más importante que saber sazonar mm -hmm. y los fuegos como que el fuego, las temperaturas y la sal claro. y yo mido a la gente así, como que si tú sabes controlar el fuego y no me quemas las habicholas, bello brother, sabes cocinar en, en la claro. estufa pero la sal es una cosa bien difícil de dominar y la gente, o le tiene miedo a la sal y te coge y te, te, te come un cante de carne que sabe a, a cadáver de vaca eh, o, sí, porque te, es como cero sal o te lo salan y quieren over y se over de <tose> top, y Ariel la tiene manga, brother, es una cosa, esa puta muñeca él sabe cuánta sal, dónde y ¿Y cuándo ponerle? Y está muy duro. Está muy duro. Sus sabores están donde van. Y el restaurante...
0: Pff, épico. Épico. Oye, Saba, cuéntame cómo tú empezaste, cabrón. Porque yo sé que, pues, estamos hablando de Uf Y estamos hablando de, 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 de Musa, obviamente, que ahora es tuyo. Y que, y que viene el segundo ahora ahí en, en Ocean. Pero yo quiero saber lo que tú pasaste para llegar ahí. Yo quiero yo quiero que me cuentes historia de... de de, de, de situaciones que, que nadie sabe. Quizás a lo mejor nosotros las sabemos, pero vamos a compartirla hoy, before,
1: before ser chef.
0: Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué tú hiciste, cabrón? ¿Cómo, ¿Cómo pasó?
2: Pues mira, pues... Bien básico. Yo... Bueno, básico no, ¿verdad? Pero... <risa> está, como, está como Manuel que dice, ahora es fácil. Eh, okay. <risa> esto... Okay. No, yo, yo vengo desde que se pagaba 5.15. Y yeah, ya va, va. Esto, en el 2000, yo estoy en la high con... Con otro... Gran chef y colega y hermano del alma, Maestro Ortiz. Uh -huh. Estudiamos juntos en La High. El papá de Ortiz era chef, esto, y era un cocinero bragado, bro. El tipo era una máquina de trabajo y obviamente, pues conocía en ese momento, esto, yo estudiaba en Puerta de Tierra. Ortiz vivía en San Juan y su papá era chef en San Juan y pues conocía a los, los del patio, ¿entiendes? Uh -huh. Todos los que estaban en aquella zona. Y él le consiguió a Ortiz un trabajito de lavaplato en el picoteo, en el Hotel Convento. A Ortiz lo van a subir y él necesita conseguir a alguien, pero yo lo llevo hostigando como que, mira, loco, yo también quiero trabajar, yo quiero hacerme mm -hmm. chavito y comprarme mis tenis caras porque en casa no da para eso. So yo quiero también pues, llegar a la escuela con unas Jordan o con, con una Ribus mm -hmm. del año. ¿De dónde o, tú marito. eres, originalmente? Yo soy de Río Grande, Miriam. de una barriada llamada Las Dolores. Esto, Pero... Mami, yo nunca encajé casi en ningún mundo, porque gracias a Dios, la, mi mamá me pagó una buena educación a fuerza de dos trabajos. Yo era de una barriada, eh, una familia súper humilde y bien sencilla, pero mami pudo pagarme una educación en Zombie Hills. So, yo estudié en colegios bien fuera de nuestro alcance y mm -hmm. nuestro presupuesto. So, yo vivía como que en, en medio de los mundos, esto, yo era jibarito, eh, el acento cantado, esto, escuchaba underground, gente ahí era? Es el que llevaba
1: los cases a la escuela y decía, papi, escúchate esta casa. Vico, no, sí, bico, sí. Casi
2: siempre andaba solo. Yo, los pocos que estaban becados y eran gero también y se pasaban conmigo, <risa> pero eran bien pocos. O sea, yo no, sí, no, no encajaba mucho, no encajaba mucho la realidad porque la mayoría eran escuchaban fiel a la vega, Shakira, veían, qué sé yo, y no tengo problema con esa generación, entiendes. Hablaban en inglés en el recreo. Ajá. Las libretas eran de Bastriet Boys y en y esas madres. Veían en ¿Y las tuyas? ¿De qué eran las tuyas? Ah, papi, la que era. Y los zapatos tenían que ser Timberland. Timberland. No, 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 no. Si no, no he a la escuela. Timberland. Y como me obligaban a coger de ruedo, yo los enrollaba. Yo no podía coger de ruedo porque si me quedaban por encima del tobillo, había un problema. <risa> esto Pero nada, después de mí en la JAI, le digo: Bueno, ya no quiero estudiar más en esto, no quiero estar aquí. Y que supuestamente para que no me perdiera, me dice: No vas a estudiar en una pública en Río Grande porque allá te vas a perder. Te voy a poner una pública que vas a estar cerquita de mí. Me metieron en la barbuza. Ah, en bueno. Puerto Tierra. Bien sano, bien sano. Eh, con toda la gente buena de La Perla, de Puerto Tierra. Nada, realmente hice muchas amistades ahí y, y me fue me fue cabrón ahí también. Esto... ¿Y ahí fue que conociste a esto el Ortiz? Conoció el Ortiz, Ortiz me llevó a trabajar y empecé
0: a fregar a los 15 años. Otro más que empezó fregando. Qué bueno que dices eso, porque, ves si no llego te a preguntar, no te llegó a preguntarla, cuéntame desde el principio, porque es qué es bueno que digas eso. ...por lo que hablamos ayer, este... ...toma como dijo Camacho, toma 10 años... Ser cocinero. Ser cocinero. ¿Sí?
1: Que tú digas que yo soy un cocinero te toma 10 años. Y yo creo que está acertado. 100% 100% ciento. Todavía...
2: ...todavía el sol de hoy, mano. Yo se lo digo a mucha gente cuando... ...el título de chef lo, lo llevamos con mucho orgullo. Pero todavía, todavía... Uh, ...yo creo que... ...en el último año yo estoy descubriendo mi identidad como cocinero okay. mi propio estilo esto porque por muchos años uno trabajando para otras personas pues te toca ¿verdad? hacer para lo que te pagan uh -huh. que es replicar la receta de otro cuando al fin tú tienes esa, esa oportunidad de hacer lo tuyo estás perdido porque tú llevas replicando recetas de otro no es lo mismo tú trabajar para un lugar y aprender a ejecutar algo bien uh -huh. y aprender a hacerlo bien que de momento hasta un menú
1: Uh
0: -huh. Y ahora dale, Y no, y no solamente costealo, dale ¿Cómo costealo. Como, <risa> como
1: puñetas se Escribe una
0: receta El primer breakdown Que yo lo vi Que yo vi en un papel De un chef
1: Haciendo un breakdown De un menú Fue de Guillermo González Y te Oye, Yo que, también Que hoy yo también. Hoy todavía Cuando yo arranco un menú Yo lo arranco como Guille Y yo pongo el breakdown Como él lo hizo Yo nomás O sea, no sé Cómo, cómo él tiene eso Tan fresco en la mente Pero Guillermo Guillermo era un cabrón Hablando, ¿te acuerdas? Y, era no Es bueno, eh, eh,
0: ver, sí, sí, pero. En Flow Ricky Martín la, pues, Lo que
1: pasa es que esto se hace de esta manera.
0: Mira. <risa> Oye, pero ponen matemática Porque sí. tú sentabas a hablar de números y el tipo te lo sacaba ahí con un papelito ahí. Es un caballo.
1: Es un sí, caballo. Y, y, y <risa> me decía, dibla, diblacio, ven acá. Cabrón, estos pambes, pendejos me pusieron diblacio. Y me quedé diblacio <risa> para siempre. Porque como estos eran unos cacos y se recortaban ahí de, 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 de niquillán todo el mundo. Si yo llegué con el pelo bien despeinado, pues yo era, un, yo era Di Blasio. Gracias, Di Blasio. En, en Nelson esta cabrón.
2: <risa> De Nelson, Nelson. Ay, a
1: Raúl Diblacio, este cabrón. Se me puso nombre y apellido el cabrón. Sí,
2: porque ya había un Héctor y no podían haber dos Héctor. Como no ya, ya yo era Héctor, claro. Como ya yo era Héctor, sí. pues él dijo no podían haber dos Héctor. Tú eres Blasio.
1: Y me jodí. Y papi, Dígala, mira, tú coges la. No es lo que tú sepas, es lo que la gente cree que tú sabes. Y este cabrón. Sí, pero es eso cierto. lo
0: dijo Dort en una reunión. Yo me acuerdo que Dort dijo: ¿Quién no, pues, se, se lo ¿quién copió aquí? ¿Quién se ah, lo no, copió a no, Guillermo? Ah, no, Guillermo es más labioso. ¿Verdad? Sí, sí. Yo Porque le, yo, eso fue yo lo que se puede. Guillermo, Guillermo. Guillermo,
2: no. Guillermo, Guillermo <ríe> ¿Sí? No. sí, sí, sí. Ah, pues, a Guillermo. mí, la primera vez que, que yo le dije, le dije a Guillermo, no te preocupes. Y me dijo, papi. Yo no me preocupo. Yo <risa> me
0: ocupo. ocupo. ¡Ah, <risa> diablo! Me la sé, cabrón. A mí me lo digo 25 <risa> mil veces,
2: cabrón. ¡Ay, <risa> Ay wow, güey, cabrón. <risa> ¡Qué duro, cabrón! Lo que te, te está diciendo ahora que me iban a encargar. ¡Qué duro, cabrón! ¿no? ¿No qué,
0: duro. ¡Qué duro! Este ya le quiero, le quiero decir eso a alguien en los próximos días. Sí, sí. Voy, a, voy a provocar la situación <risa> la para próxima, tener que decírselo sí. a alguien. Cuando digas no te preocupes, tú le tiras. Ajá, en no serio. Pues yo no, no me preocupo.
2: Serio, serio, serio. Con voz de Ricky Martin, por
0: favor. Y de ahí el tipo ahí con los, con los dance, con los pantallas picados, un papi, el flow más cabrón del Yo pueblo. le decía que parecía un vaquero. que pues, caminaba y como que brincaba un poquito, ¿verdad? Parecía un vaquero. <ríe> Qué personaje,
1: cabrón. Qué, <ríe> guille, ¿Qué guille, más goofy? Cabrón. La, la pasamos cabrón con él. Las veces que pudimos compartir de verdad que nos íbamos para los catering. El tipo es un personaje.
2: No, eh. uh -huh. Y era una guille. máquina de trabajo. Sí. sí. Guille, ¿Tú lo viste en la línea del él contigo? Yo cocino con Guille no mucho... Porque realmente las, las pocas veces que pude cocinar con él fueron, fueron contadas. Pero realmente a Guille, antes de que él tuviese a cargo en el Parrot Club y todo eso, eh, le decían el pulpo. Y, Guille... ¿Y tiene, un, tiene un tatuaje, un pulpo. Exacto. Sí. Por eso es el tatuaje del, del oh, okay pulpo. Pero es una máquina de producción. es verdad. una máquina. Y es igual que a nosotros. Es un tipo que viene de abajo y. ¿Verdad? Me puedo estar equivocando, Guilla. Si lo estoy diciendo mal, me corriges después. Pero su familia tiene, tiene, tiene una familia pudiente, es pudiente. A lo mejor no son ricos, pero viene de una buena familia. Uh -huh. Pero él escogió cocinar. Por eso el flow de hablar
1: así. Sí. Eso es de eso es School, de seguro. Pero él
2: escogió <risas> la cocina y su pasión siempre fue la gastronomía. Y Guillermo no estudió gastronomía. Guillermo es un cocinero de la, de Pero, la Oye, calle. ¿tú
0: sabes que él abrió el, el restaurante de Ricky... Pues, o sea, no, eh, no esto Ricky no es Bell? mentira, cabrón. Él abrió el restaurante de Ricky Martin en Miami. Y yo es le decía, cabrón, todas las así porque tuviste tanto tiempo con él que se te pegó, cabrón. se <risas> no, sí, conaba conmigo porque le
1: decía eso. En verdad, Guillermo me abrió los ojos así como que me los metió en la... ¿para abrir los ojos? Tuve yo una, dos o tres situaciones en paz. Yo era un mierda de cocinero Yo era un tipo que estaba haciendo ensalada Pero yo tenía la mente donde iba. Estos tipos, a diferencia de mí, a los, muchos de los cocineros de las líneas, quieren ser cocineros de línea Punto. Y no son felices. responsabilidades. Sí, ya. sí. Mientras menos, mejor por lo que me pagan. Y yo era al revés. Dame más y no me importa. Llevo dos horas antes, no me paguen. No me importa. Yo quiero estar aquí. Uh -huh. y, y he vi unas cosas. Una vez, ese cabrón, un 31 de diciembre, dos o tres veces, eh... Una vez, un 31 de diciembre, yo trabajaba por la mañana cuando votaron a Ninja, que a mí me pone por la mañana. Eh, yo estoy en, el, en la cocina y yo veo que no llegan dos cocineros del prep de arriba y no llega uno de la línea abajo. Y yo sabía que Guillermo el día, el día anterior, lo habíamos pasado un poco cabrón y estaba un poquito escocotado. Y yo piché a llamarlo, a, a alarmar nada porque no, no hacía falta. Entonces yo cogí. Y traje uno de abajo, yo siendo un cocinero, literalmente yo no yo no manejaba la línea, yo era el primer cocinero de la cocina. Yo estaba ahí, cocinaba al frente. Bajo uno allá del pre, puse uno allá, le dije a los muchachos a ver quién estaba, estaba disponible de otro restaurante para ayudarnos, porque el restaurante se llenó. Y cuando Guille llega por la tarde, me dice, ¿qué carajo pasó aquí? Y dije, bueno, nos faltó este, este. Y porque tú no me llamaste, yo, bueno, porque no hacía falta. Corrimos, todo salió bien, no hay ningún error, nítido. Vamos para arriba. Y me lleva para, para arriba vamos para el techo y me coge así por los hombros el cabrón me dice cabrón tú te tienes que ir de aquí tú te tienes que ir de aquí que tú no vas a aprender nada yo tengo amigos en Miami vámonos para Miami <risa> <risa> y cabrón yo sé yo, yo me voy a ir pronto le digo yo tengo planes de irme de aquí pero y en ese momento identificó que yo podía hacer cosas uh -huh. que estaban fuera de lo que la gente entendía que yo sabía y tal vez yo no sabía un carajo, pero me sabía vender como un cabrón.
0: Sí. Eso. No, pero yo, yo te entiendo porque yo... Yo tuve una relación bien cercana con él, ¿sabes? De, de hasta quedarme en su casa y todo. De que, Guillermo, prestamos llave de tu apartamento a, a ese nivel. ¡Panas! Súper panas. Y, y, y... eso que tú estás diciendo es una cualidad de él. De saber, este... Quizás a lo mejor relajando contigo, tú sabes, y con... Y, con, y no hay tan serio como... Podrás pensar que puede hacer, eh, pero realmente el tipo sabe elegir a esas personas y, y en, en el momento que menos tú te lo esperas, el tipo te resalta eso. Y a lo mejor no te lo dice, te lo dice una sola vez en toda la vida que te conoce, pero te lo dijo. Y eso que te pasó a ti me pasó con él también. Y, y su, supo reconocer ese, ese, ¿verdad? Esa chispita que uno tiene ahí, y la persona te dice: Pues tú vas, tú vas a lograr tus metas porque pues tú. Estás claro. enfocado, se ve el que está haciendo lo que tienes que hacer. ¿Y
1: sabes qué, papi? La pegaste, cabrón. Qué uh -huh. caballos creaste ahí. Bro? Hey,
0: <ríe> Estamos duro. bien fucking duros.
1: Nosotros, en verdad, esta, lo que está hablando esto ahí, como que ese, ese corillo estaba muy cabrón. Esa cocina, hermano. Sí. Esos palos, como se corrían, brother. No, papi. Parroclop, pa, tú
2: llegabas a las 5 de la tarde y tú veías las cortinas <ríe> abajo. Las <ríe> tenían como. No las bajaban completas, estaban como, como a media. Y tú veías todos los pies de la gente afuera y tú decías, cabrón. ¿Qué ¿Qué ahora? Ya, está, muertos. Arroyado. Y literal, eso, abrían las
1: puertas y era todo lleno. Ya, un sitting. <risa> ahí. Y tú, ok, esto no va a parar. Y ese era las 10 de ahí. la noche. Printer, vieja escuela. Y el
0: cabrón no paraba. Y la te acostabas a dormir? Soñabas no, es que estaba en tu casa, tú soñabas con el jodido printer. Cabrón y Nelson en la línea. Nelson... <risa> espérate, espérate, espérate. <risa> que se quedó en que era The Watcher. No quiero que se me vaya ah, esa, esa línea ahí porque me interesa saber qué pasó después. Pues nada, mano. Bueno, en, en, en picoteo fue... Fue lo que me
2: hizo entender que esto es lo que yo quería hacer. Estoy yo entré ahí, de, empecé fregando. Era difícil con cojones porque para esos tiempos eran 5 o 15 a la hora. Te tocaba fregar todo, buscar los platos en la puñeta que estaban mm -hmm. porque no te los traían el dish. Los meseros tenían un carrito donde dejaban todos los platos allá y tú ibas hasta allá y los buscabas. Tenías que ir hasta la línea
1: a, porque, buscar los a
2: buscar los sartenes, traerlos, lavarlos, devolverlos. Y todo ese trabajo lo hacía un solo dishwasher. Si estabas desocupado, hacían los postres también. Okay. Esto, al final del turno, te tocaba fregarlo todo, barrer la línea, mapearla, botar la basura, limpiar la cocina completa cinco a la hora y dos
1: latigazos cuando terminaba el turno pa, 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 también, ¿También? Uh -huh. y bueno, sí porque tú sabes que te trataban también no es que te pagan cinco quince y el trabajo es duro Es que están cinco quince el trabajo es duro y son unos cabrones
2: no papi el, el gerente que había allí que no era ni el gerente era el asistente gerente que ni me acuerdo cómo se llama ese huele
0: bicho que es la única <risa> que persona se, que que ahora eres un huele bicho y te sí, lo queremos sí, decir sí, ahora el, él mismo sabe
2: quién yo soy <risa> y, y <risa> que sepa que el que le tiró mantecado en toda bom... el... la capota de su carro fui yo. ¡Ey! Que sepa, ya que ya. ¿Y qué pasó, Esto, papi? Para que lo sepa. Cabrón, es que te... tú, tienes la...
0: tú tienes una pluma ahí, cabrón. Y el jaque, ¿qué cara eso, cabrón? Del, del mira, mira, el tuyo, el, cabrón. no venga a decir que el del porque estaba incrustado en tu jaque, cabrón. Mira, en mi
1: urbanización hay gallos, cabrón. <risa> 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 <risa>
0: Estabas usando un gallo antes de venir para acá, cabrón. No. Hay
1: gallos,
2: hay. Ay, <risa> hay, ay. Es ay, verdad, ay. hay gallos. <risa> No, pero esos tiempos... vía ah, de pues, olvídate recursos humanos. Olvídate. Tú ponchabas sí. escribiéndolo. A mí mm -hmm. un cheque... Tú le metías 50 horas. El cheque llevaba 180 pesos. Y yo era rico, cabrón. Claro. Y yo, <risa> tacho, 180 pesos. Yo invitaba a un hispano a jugar gocha. No tenía nada que hacer con el chavo. Vamos a ver gocha. A todo el mundo, a todos los del barrio, vamos a jugar el gocha. Unas 3 y listo. Y ya. Y era el hombre más feliz del mundo. Que mucho Esto. había que trabajar. Esto, pero mm. sí, después el mismo dueño era el de Café Bohemio. Sea, y te el subieron dish. de
1: cocinero allí.
2: No, allí yo le metía a la prepa. Y estuve de dish también. Esto. Y hacía las dos cosas, hacía las dos funciones. Y llegó un punto que entonces aprendí. Y era, cabrón, como nunca me quejaba pues se dieron cuenta que yo podía fregar toda la trastera del día, más hacer prep y fregar la de la noche. Yeah, Entonces claro. se ahorraron el dish de por el día también. Entonces tú llegabas y tenía tres fregaderos uh -huh. desbordados y el cabrón de Antonio Buendía llega, buenas, buenas, buenas. Vamos, Héctor, espabilate, espabilate, ponte las pilas, que necesito que me rellene esos calamares y los buñuelos que te quedan de la puta madre. Y yo, Hijo de puta, ¿Qué? paga cinco quince más para por lo menos yo llegar claro, y, claro. y fregar un poquito más. No, había que matar el dish completo y después ir más al prep y después volver al dish.
0: Y eso fue en picoteo. Vamos, vamos a eso darle rigüeña a eso. Vamos a darle porque es que quiero que quiero que, que todos los, los cocineros que nos están escuchando ahora este que nos, que nos tienen que escuchar porque les conviene que nos escuchen para que para que aprendan, para que lleguen a viejo como decimos. Dale riguaya a esa parte. Tú pregabas El Yo turno llegaba, a la mañana.
2: El turno a la ma Yo llegaba a las 4. Picoteo te podía vender para esos tiempos. Estamos hablando en el 2000. Uh -huh. Hace 21 años atrás. Esto, Picoteo te vendía a mil a tapa. ¿Sabes? La trastera que había de la prepa. Eso corrían cuatro cocineros y dos en el prep. Mm. Cuatro en la línea y dos en el prep. Dos bartenders. So, imagínate la trastera que había allí cuando tú llegabas a las 4 de la tarde. El dish de tres estaba desbordado de los trastes de la cocina de la prepa. Ya, rayos. Todos los sartenes no quedaban un solo sartén limpio y los platos no cabían. So, yo tenía que llegar a fregar todo eso terminarlo pues entonces hacer los buñuelos porque me quedaban bien y rellenar los calamares y, <risa> okay. seguir, fregando y seguir, fregando. seguir fregando durante el turno seguir turno viste y después brincaste a Vin Santo <risa> después fui a Vin Santo obviamente ahí entendí que eso era lo que quería hacer me fui a estudiar a la laguna y, y cogiste esa. clase con quién,
0: que lo hablamos ahorita. Cogí clase con
2: Portela y con Piñero, el, gan, el gran Patrick Escobar, que todavía está allí.
0: Los tres me dieron For clase igual a mí sí. también. esto... Padre, ¿tenés un porche para ese tiempo, papi? Yo no sé si lo tendrá todavía, pero tenés un porche. Y yo decía, coño, yo quiero ser... Este chef está aquí ya para llegar en el porche para sí. la universidad.
1: A mí me cogieron de pendejo, dijeron. Me acuerdo de la persona que me dio la... Como que el tour por la universidad y me dice... No, porque los chefs se ganan de 65 a 90 mil dólares en Puerto Rico. ¡Uh, diablo! ¡Qué cabrón es eso! <ríe> <que> chima, <ríe> Mejor que enfermero, oye por ahí. Cabrón, ah, cuando iba a meter, ¿qué? yo me digo ¿qué? ¿Qué lo que, es, ¿qué? Chico, cinco, <risa> que lo que pasa es que es 7.25. 5
0: 515. ¿Por qué te dijeron era. la verdad? A los chefs. Tú eras cocinero. Cabrón. O sea, todavía tú estabas en pre... Pues si eras chef, después de 10 años de ser cocinero, tú male 5 más para que entonces te pueden mal chef. Pues ahí es que ibas a cobrar eso. Y cuidado. Hacho ah, los sueldos en Puerto Rico para los cocinos también, cabrón. O sea, cabrón, y para lo que hay que trabajar está.
2: Está bien cabrón, pero yo creo que por eso es que yo siempre he dicho que la cocina, la cocina es de la gente gente de la calle, mano, la gente la gente de, de, de coraza, o sea, de cuero duro. De la cocina no es para... ¿Para ¿Pa blanditos, pa gente coinneñeñe, y ay, me ofendí, uh -huh. y para los tiempos nosotros <risa> <te> lo <siento. risa> Mira, cabrón. Ah, yo no que, tengo que tirar esta historia Tira, dale dale Bobby eso es lo vemos que Pero
1: da,
0: dame una, una chain del de esa pero cállate. Cállate. a mí a mí me puedes dar una ya esto Espérate. <risa> déjame déjame abrirla y seguir dale dale Para pa estar ready aquí está coge esto bueno este esto el, esto el... Héctor es Rosa. Claro que cuando yo hablo de ustedes me encojono porque se me confunden los apellidos, mano. Ah, ¿Rosa y Escobar? Sí, y por eso yo siempre te digo Saba. Por eso yo nunca te digo Héctor porque pienso en este. Y entonces a veces digo Rosa y después a veces no, se, no me acuerdo del Escobar. Cabrón, dime, a ahí... mí que
2: conozco como a 200 Héctor. Que creo que... Nah, pi, yo creo que para los tiempos que nosotros nacimos el el... O sea, era eh... Héctor y José. Yo creo que era lo único que se llamaba. <ríe> Súper original,
1: mamá. Te quedó brutal ese nombre.
2: Oye, <ríe> Google... <ríe> pues Luis, cabrón, imagínate. Google es Héctor Escobar. Por la madre mía hay como... Mucho. Mi y, abuelo y era que va a salirle... Mi papá era Yo soy Héctor Escobar. Mi tío es Héctor Escobar. El hijo de mi tío es tres Escobar. Mi hijo mayor, yo soy más cabrón que se llama Héctor Escobar. <risa> mi hermano es tres y el hijo mayor
0: ah, pero no te escobar. puedes quedar porque tú le pusiste no, a yo, soy, yo, sé, yo también soy
2: un cabrón. Yo sé. Yo, sé, yo, sé, yo, sé, yo soy parte de ese, yo soy parte del, del problema. Del problema. El problema, cabrón. Tira, tira, tira la historia,
0: tira
2: la historia. la historia. Mira, la historia. Yo, ¿verdad? En picoteo... Antonio era era bien rough era un tipo fuerte pero era bien GI pero Antonio no era, era el chef el chef era español ¿verdad? el tipo era una pff, era una máquina una máquina un talento el tipo hacía chavo con, con mierda lo que yo siempre he dicho que es que es talento ¿verdad? tú coges una porquería de producto o lo que sobró <ríe> y sacasle dinero porque ¿verdad? tú compras un producto caro que ya tiene la mitad del trabajo hecho sale pimienta lo tiraste ahí pues Quizás no es, no es tan complicado, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero coger a veces las cositas que... que eso es lo que lleva al reto más grande. Y ese tipo era una máquina. Ese tipo no botaba nada. Pero cuando te digo nada, me decía... Aquí lo único que botamos es la cáscara de, de mango y, y los del huevo... Porque no tengo que hacer con ellos. Pero todo lo demás lo usaba. Y te cogía pendejo con una facilidad. Hacía flan. El mismo flan. Te lo vendía de queso, de vainilla y de coco. <risa> Era el mismo. Por la madre que me parió, era el mismo flan. <risa> los mismos ingredientes No cambiaba nada. Era el mismo flan. Yeah, Lo picaba. Yeah. Si era de queso, le metía una salsita, cogía el, la crema catalana... Okay. La, ...la soltaba con la con el almíbar de la canela... Okay. ...y te ponía un poquito de... Y ese era el de queso. <risa> tenía queso. Tenía, el de vainilla, te ponía el pedacito solo. Y si era de coco, le echaba coco rallado. Nah, eso, 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 okay, okay, eso, okay, okay. eso era un maestro, eso era <risa> un maestro, eso era un maestro. Pues nada, ese fue el primer chef <risa> con el que trabajé. Luego de eso, cuando empieza a estudiar, que entró a Vin Santo, Guillermo sale y ahí mismo está entrando, contratan a Nico. Ok. A Vinico es... Nico es... Como mi papá, ¿sabes? Ni, ni mi papá, porque Nico, y yo, Nico no me lleva tantos años. Uh -huh. Pero Nico a mí fue quien... quien... Yo amo a ese tipo, ¿entiendes? ¿Ese ¿sabes restaurante saber?
0: donde estaba Maguito también?
2: Donde estaba Maguito. Esa es la sí. historia que voy a llegar. Ok, ok. okay.
0: <ríe> yo nunca había
2: conocido a un chef tan mal hablado como lo era Nico.
0: Okay.
2: Yo se las cuento a Nico todavía. Y Nico, cuando escucha esto, tú sabes que es verdad que me hablo de esta Y Nico me dice, boludo, yo no sé por qué yo hacía esas cosas. <ríe> bueno, igual es que que... yo era un rockstar. Yo era un raro, <ríe> Claro, decía, claro.
0: Todos hicimos muchas estupideces. Api, Nico...
2: Nico, cabrón. Bueno, el nombre Mago salió por Nico. Uh -huh. Nico insultando. pegado a insultar. Y en uno de los insultos, pegó a insultar a Mago.
0: Y le pegó. <risa> cabrón. Cabrón. <risa> ¿Cómo tú insultas a Ángel, cabrón? Ángel. Cabrón, que, que siempre ha sido así de bueno, cabrón. cabrón ese ya, ya nunca lo voy a
2: olvidar. El cabrón.
0: Estamos <risa> en la línea en
2: un palo, cabrón. Y Ángel también está estudiando. Pero Ángel siempre es un tipo bien brillante. Claro. Y aplicado. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que nosotros. En esos tiempos, hoy en día un cocinero te puede llevar la contraria y si tiene la razón, pues tú le dices, coño, ¿sabes que Quizás ya le bajamos un par de rayitas. Sí, sí, sí. Y está bien. Que es tal, verdad es que te lo hicieron hace cinco años atrás. Exacto, en, en otra época. Vamos no, no puño
1: afuera. Vamos los puños, a mí que no importa. Pues sí. en ese tiempo. Hecho, que yo sepa totalmente que tiene la razón. <risa>
2: Ángel parece que corrige a Nico en algo. Y en verdad Ángel tenía la razón. Ok. A Nico voló. Prendió como un Saiyajin. «¡Maldito mago de mierda! <risa> ¡Me cago en toda tu descendencia!» yeah, Y papi yeah. se volvió loco, pero voy a maldecir. Le decía <risa> «¡Mago de mierda! ¡Tienes unas manos de hule! Que si lo que <risa> tienes son unos gafios!» Papi se volvió... Pegó a insultar de una manera que decía «¡Cabrón! ¡Cómo tú puedes ser qué? tan
0: creativo!» Sí, que es ah, no novela ahí, la, el insulto, cabrón. ¿cómo? Todo el mundo lo miraba como que...
2: Cabrón, ¿cómo tú puedes seguir disparando insultos tras el otro? Porque entre nosotros decíamos, mire, cante cabrón. Y ya. Y ya se acabó. Ya, cuando tú le metes canto. De, ya, ya tú sabes que es serio. Sí. El tipo siguió disparando insultos. Y decía... Y era así con todo el mundo. Sí. Eh, Nico se encabronaba y te decía... Ah, son unos cocineros de mierda. ¿Qué sé yo qué? Me van a bajar el cable ese. Lo van a limpiar. Lo van a volver a amarrar. <ríe> <ríe> a mí Nico se volvía loco. <ríe> Pero, realmente... Te insultaba, pero te enseñaba. Ok. Nico no gritaba porque si sí. Nico te enseñaba. Se tomaba el tiempo. Y cuando la perdía contigo es porque en verdad eras un, un cabrón... Uh -huh. Que ya te explicaron siete veces cómo hacer las cosas y cómo era, Pues tú querías coger un atajo y hacerlo como te salía el culo. Uh -huh. Y estamos
0: hablando de Nico, el de gastronomía. De el Guadalquia, de gastronomía
2: Nicolás Gómez.
0: <ríe> que es un puto maestro. Que ahora está haciendo la, las empanadillas... Las empanadas para Puerto Rico Produce. Mano, y de verdad que el que comió
1: el, el que ha comido las manos de Nico sabe que el tipo está muy cabrón. Y que mm -hmm. es un, un ser especial. Es un tipo demasiado ah, con un aura demasiado de muy cabronamente buena. Ya él mm -hmm. es otro
2: ser humano. Él te lo dice que la ha cambiado. Claro. Ahora, ahora. Todos creo, cabrón. Es claro. atleta ahora, yo creo. Es pues que sí, todos deberíamos bici, ser atletas,
0: cabrón. En la edad Ay, que tenemos y con todo lo que hemos trabajado, todos deberíamos ser atletas. No, Nico es atleta y ahora creo que es hasta
2: vegetariano. Nico, cabrón, tú sabes que ah, ahora, no, pero, lo que pues, comía era arrocito, pues, albío, pues, musa, vegetariano. Vegetariano está como... Sí, ahora él tiene otra vida. Nico,
1: <risa> wow. <risa> ¿Hace sí, yo? <risa> yo creo que sí. Yo creo que sí. <risa> Qué diferente eres. Yo creo que sí. <risa> <diferente>. <risa> ya, yo,
2: yo... hago esta historia y la gente lo ve y dice... ¡Eres cool! Como un ocio por un retirado una cosa así mm, algo no me... así lo único que da miedo de Nico ahora es el perro que tiene ¿has visto el perro no. ese? api tiene yo no sé ni qué raza esa madre es como bueno, una jodienda así eh, ¿como eh, Scooby? no es un grandane ok es eh, un mastiff eh, puede ser esa mierda tú la ves y tú dices. Dinosaurio.
1: porque tú tienes eso?
2: <risa> claro, la tenía en gastronomía. Me decía, entra, no hace nada. Yo. ¿Y si hoy
1: le da como hacer algo? Ajá. O sea, yo no tengo un minuto de No. <risa> claro. Siempre me pregunto eso, pero ¿cómo hacen caca?
0: ¿Cómo lo recogen, amigo? Como una pala. ¿no, ¿Cuánta sí. comida le tienes que dar? Porque eso debe comer como un toda. ser humano, cabrón. Sí, eso debe te comer te, ahí como que. Un saco de cosco diario. <risa> fácil, fácil. Hay que
2: trabajar para el perro. Claro. <risa> Literal.
1: Y entonces Nico te, te coge y te amorda
2: allí. Nico me amorda. Esto, nada, simplemente pues pasa una circunstancia, Nico se tiene que ir. Entra, yo tuve una escuela bien cabrona, de verdad. Yo creo que eso es parte de lo que, lo, que no, lo que me ha llevado ¿verdad? a lo que he aprendido y, y sigo hacia adelante. Nico se va y entra como su chef
0: Ángel David. Ángel David, Ángel mira, David. David, tú sabes que Ángel David, ¿verdad? El de eh, chef on deck. No. Este, sí, sí él, él, cuando estábamos haciendo The Break, él estaba, él, creo en el primero o en el segundo, le estaba escribiéndonos Es cierto, me acuerdo Sí, Ángel David ¿Dónde está ahora él? Eh, él va a tener sí. algo que se llama En Calle Pinto
1: Cierto es, sí. hablé con él, es verdad, sí. me acordé que me contaste que es en...
0: Y él me dijo, ah, sí, él me dijo, ah, estoy siguiendo a esto ya, que sí ¿Dó, esto... ¿Dónde es eso? el, el Eso es por allá, está... por Guaya... eso es por Guayanía, yo creo que Una eso es Una cosa así Está bien cabrón lo que va a hacer. Eh, Ángel y, David. Y Ángel David es un, eh, pues deberíamos entrevistarlo porque el, un tipo, el tipo ha viajado y ha trabajado en un buenísimo restaurante. Pero te buenísimo. voy a decir algo. Ángel David estaba adelantado a los
2: tiempos. Sí, bien cabrón. Y cuando te digo adelantado a los tiempos, estamos hablando. Ok, yo nunca le voy a quitar el crédito del impacto culinario que tuvo Treviño y toda esa cepa, ¿verdad? Porque fue, fueron de los primeros que se atrevieron a ser un poquito más agresivo con la gastronomía uh -huh. en ese entonces. Eh, pero estamos hablando que Ángel David para los 2005, 2005, 2006... Ángel David era de los primeros chefs que cuando todavía ni, ni... Que yo creo que para ese tiempo, si no me equivoco, lo que había era... No era ni Facebook, era la otra madre esta que había. Eh, MySpace. MySpace. Yo creo <risa> que era lo que había. Esto Ángel David ya estaba haciendo risotos manposteados estaba que nadie aceptaba a ese Estaba haciendo
0: degustaciones en una finca cabrón quién caro hacía degustaciones en una finca nadie aceptaba por, ese estilo de por invitación una loquera, sí. ¿Por que era así quién hacía degustaciones ese no
1: era el flow de la comida mm -hmm. por eso él fue de los mm -hmm. primeros
2: y en una puta finca o sea, ni tan siquiera en el área metro que tú sabes mm -hmm. que lo pues, más safe y era por metro. invitación
0: o sea que es lo más cabrón es como que ok tú vas a venir aquí es porque tú conoces a alguien que me conoce a mí que sabe que yo cocino cabrón y él te invitó y, y por eso estás aquí So, así. Ah, cool. Ese sí. tipo siempre estuvo
2: adelantado, ¿verdad? En su. Eh, también una escuela cabrona. Estudió, si no me equivoco, el vino de Johnson Wells o no sé si fue CIA, pero algo así. Y era fajón. Era trabajador. El David fue de los primeros que me enseñó a mí a, a mover la máquina. Cuando ya tú pensabas que todo estaba limpio, te decía, ven acá. Y movía la máquina y decía, aquí faltaba limpiar. Esto. Después que Ángel David sale de Musa, digo de Musa, esto de, 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 Vin de Vin Santo, me dan la oportunidad, Gregorio Calderín me da la oportunidad, y papi, ahí yo era el hombre de orquesta, yo era el subchef, pero <ríe> es, uno no lee las letras pequeñas, tú lo que piensas es en superarte, te dieron un título, un poquito más de chavo, pero yo era el que hacía la prepa, el que cocinaba. ...el que hacía las órdenes, el que fregaba, el que botaba la basura... Uh -huh. ...el que tocaba todo, porque yo podía empezar un turno con un cocinero más... ...y un dishwasher, pero si estaba lento, había que mandarlos a ellos... ...porque el único asalariado era yo. Exacto. So, yo crecí en, 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 ¿verdad? en mi educación culinaria... ...siempre fue con ese temor de comprar poco, no malgastar... ...te vas a quedar sin trabajo, eh, cuida a los chavos, sé inteligente... Esa fue mi educación culinaria, ¿verdad? Mis primeros años de gastronomía. Ahí es cuando entró a Parrot Club y pues que nos quedamos en la historia de Yoyo. Que me querían matar allí, pero nada, al final me gané. Me gané respeto de todo el mundo. Y bueno, Yoyo. Yo así mismo es un Marine, papi. Yo nunca había trabajado con una persona tan GI. No, cuando yo te digo. Yo yo, te, yo, yo plateaba y él hacía. Él tenía un patrón en una salsa. Y si el patrón cambiaba, no estamos hablando que el plato se ensució. No estamos hablando. Si él tiraba la línea para acá y tenían que bajar dos para acá, tenía que ser exactamente igual las 300 y pico de veces que ese plato saliera. Si eso no salía así, él descartaba el plato. Yo, yo era una máquina. Y esa gente. Los primeros workers. Tienen tiene, tiene
1: Lab ahora, ¿verdad? Ahora tiene Burger Lab. Tiene Burger Lab y creo que están, abriendo uno en la visa No creo que eso sea ¿Dónde?
2: de él. Yo creo que el, el que él tiene es con, su, con su esposa Chai. que saludos a ellos también se escuchan esto, que me visitan allá en, en Musa y siempre ha habido mucho cariño. Esto están en las Croabas. Exacto. Que les debo la visita by the way porque no he tenido break de tirarme para allá abajo, pero, pero se las debo. Esto, pero yo yo, yo, yo era una máquina de trabajo. Después de esa transición entró la época de, de Dustin y Robert. Esto, nunca voy a olvidar, el... cuando vi que le pegó la canasta en el cuello a, a Robert. <risa>
1: cabrón,
2: eso fue épico, cabrón. La canasta del Fryer. Ahora sacó la canasta y se la pegó el cuello. Pss, tenía marca, cabrón. Sí, tenía el... marca. Tenía, tenía cuadritos ya, ya. en el cuello. Cabrón, ¿cómo te hace esto? ¿Qué... ¿Por qué? <risa> Papi, porque lo llevaba jorado. Y como, entonces nadie lo quería realmente. Todos, todos éramos bien fieles a yo Yoyo. Pero hay, hay veces que uno tiene que, ¿me entiendes?, separar una cosa de la otra. Y si este es tu jefe ahora, pues tú haces tu trabajo. No tienes que, no tienes que estar de acuerdo con él. Uh -huh. No tienes que quererlo. Pero es tu trabajo. Y te toca hacerlo. So, y pues había muchos roces. Y realmente ahí hubo muchos revolú para rucharle el palo a yo yo Y todo el mundo allí quería mucho a yo, yo papá. Yo, yo Allí, bueno, no nadie le decía working a ellos. yo yo entraba allí y decía, working, chef papi. Y todo el mundo gritaba working y se acabó, ¿sabes? Yo yo era la, el jefe de Paraclop. Fidelidad full. Full. Esto... Nada, después yo yo regresa. Yo yo estuve un tiempo fuera. Creo que porque el, el embarazo de, de su primer hijo eh, o su único hijo, no, no sabría decirte, se complicó y él estuvo un tiempo fuera y ahí fue donde le cerrucharon el palo y toda la cuestión. Cuando él decide regresar, estuvo esa pequeña controversia, pero estaban los dos ahí. Y... Nada, a mí me suben... Yo termino siendo su chef porque me mandan... ...en todo este corillo que traen de Rick Carlton, eh, se va... ...se va este... Yo no sé. No ah, sé. Ah, porque el, el corillo lo trajo Dustin, ¿verdad? Lo trajo Dustin. Sí. Y fue un error. Eso fue yo creo que lo que jodió uf, por completo. Porque había mucha gente con mucho tiempo capaz y no les dieron nunca la oportunidad. Y les pusieron gente afuera simplemente porque tenían otro background... ...que también hasta cierto punto lo puedo entender... ...porque si tú eres... ...entras una compañía nueva... ...tú tienes que poner gente en la que tú confías... ...pero...
1: ...yo tengo una... ...como no ...Emilio tenía la... El, ...Emilio tiene dos, dos cosas cabronas... ...tiene podía ...el... puede identificar gente... ...y puede decir... ...papi tú le metes cabrón... ...y te cogía... ...pero así mismo fallaba con gente cabrona... ...y era como que... ...tú eres un hijo de puta... ...y Emilio... ...te ponía el ojo encima y te jodiste... ...y te pasó a ti... Y yo tengo una historia de esto el que está bien cabrona, y tal vez tú, no, tal vez te acuerdas, tal vez no. Una vez estábamos, este cabrón y yo, en una línea, sacando un almuerzo, y tú hiciste un rap de pollo. Y Emilio pasa por la ventana, y yo el rap y dice, ¿Quién hizo este rap? Y este le dice, yo, ¡Esto es una mierda! Va. Y yo estoy ya sacando otro rap de pollo. Y yo, para no escuchar a Emilio y tratar de coger a este cabrón y decir, no lo jodas, estamos aquí bien arrollados, y tú vienes a jodernos aquí a la línea, que Emilio era experto haciendo eso, pasaba por allá a joder con uno y yo, metí, yo pongo el está esto está aquí Se, ese hombre veía esto y era como que tenía una pendeja y yo decía, puñeta mano yo en mi carácter de cocina decía este es el único tipo que le pone labels a las cosas de aquí, este es el único que nos hace limpiar las tablillas de arriba porque están asqueroso y nadie las manda a limpiar este es el tipo que está preocupado que esta cocina parezca una puta cocina porque todos los demás papi que yo era la lucha libre los rudos contra los buenos, los de por la mañana contra los de la noche a, a, ...a puño limpio arriba
2: una no lo que era. Sí, mano yo, yo creo que Emilio... ...Emilio a mí nunca... ¿No te quería? Emilio no me quería, pero... ...pues, mano hay, hay está cosas bien. que lo que es tú a veces... ...tu fortaleza es tu debilidad. O en, ¿Verdad? En, en teoría, esto... ...yo creo que a mí lo que me jodía era que yo siempre... ...he sido una persona bien leal. Y yo era extremadamente leal a Nelson. Y... Y en la línea no podían hablar mal de Nelson si Nelson no estaba. Y el frente mío. Uh -huh. Y era... Y leal a Guillermo también, ¿entiendes? Yo no... Yo no podía estar... Quizás yo no estaba de acuerdo con las cosas que Guillermo podía estar haciendo o no. Pero... Guillermo era el chef de restaurante. Y mientras Guillermo no estaba, pues... Las cosas se hacen así y no me importa. Y no se puede hablar mal de él. Y lo mismo era con Nelson. Y muchos de los palos que yo cogía no eran culpa mía. ¿Entiendes? Yo cogía palos... Que él me, me dijo, ah, tú no sabes guisar unas habichuelas, que si hasta en casa tu abuelita, yo, sí, pero es que esa no es mi receta, esa es la
1: receta de Guillermo, y si él las quiere así, pues yo no sé quién para cambiarlas, pero mm -hmm. pues, y se ponían unas dinámicas bien incómodas en el restaurante, porque bien entonces cabrón. ponía a todo el mundo a guisar habichuelas, y el que guisara mejor habichuela tenía la receta de las habichuelas, exacto. Y dice, Coño, ¿tú sabes lo que es eso? Es una falta de respeto
0: al chef del restaurante increíble. Dale, yo, me, yo me acuerdo de, de eso, lo de las habichuelas. Y claro. de los
1: dumplings, y la competencia uh -huh. de la sopa, y la competencia de la rock y sabe. Y tú decías, ¿pero por qué está pasando esto? Y se notaba que había una desorganización, un desorden en la, en la estructura de la compañía. Y estaba en ese momento rompiéndose. Claro. Se empezó a derrumbar porque... Aquí hay mucha culpa de los dueños del restaurante de no haberse adaptado y actualizado con velocidad a lo que ya estaba pasando. Y ellos fueron tan innovadores y tan cabrones en el pasado que se confiaron de ese streak, de decir, papi, nosotros estamos bien duros. Y estaban bien duros, pero hasta los más duros de los más duros de los más duros tienen que actualizarse. Claro. Y nunca, nunca lo hicieron. Y entonces pasa que se ve el chef, que viene otro chef, que viene otro chef, que viene otro chef. Y de momento tú dices... Aquí no hay un control, no hay una organización. Y ninguno de esos cabrones, ni Dustin, ninguno de los que vino, eran los chefs del restaurante. Ellos no le dedicaban ni un día a la semana a estar en ningún restaurante. Simplemente mm. ellos paseaban por Pasaban. ahí viendo invent inventario Exacto. Y haciendo que estaban haciendo cuando realmente estaban haciendo tres puñetas.
2: Lo que estaban era bebiendo en el, en el que estaba abajo frente a Doña Fela. En uh -huh. el que abrieron allí. Yo le, tengo, allí yo le tengo,
1: te tengo poco respeto a, a ese tipo de, de empleados así y... y había gerentes, así, ¿te acuerdas que había un... Ah, la que será eh... como
0: una discoteca, ¿verdad? Que, que, sí. mi... que estaba bufeado ese, Raven. Exacto. O sea, estaban cabrón. cabrón. ¿verdad que es sí? que todos
1: estaban cabrones. Sí, sí, sí. Todos
0: estaban súper cabrones. Ese ¿no? era sushi y discoteca. Cabrón. Uh -huh. Y, y era... venía de todos lados.
1: Los de mantenimiento eran unos bacalaos también. Ah, hecho, el... Los restaurantes se estaban cayendo en era con puñetas, esa gota. La gota. ¿Te acuerdas de la gota del Parro Club?
2: papi y venía no, no te acuerdo cuando yo no sé si tú ya escuchas... esa, una bota por un año lo de la Ay. linterna mágica de, de James que llega por eso te digo eh, oh bro ¿Qué? le tiraba tres fotitos con la de esto <risa> ya papi ya y, y se, ya. Iba,
0: se iba caminando como si estuviera un rocho ah, y después entonces venía no y después entonces venía en los cuatro Oye, los, y cuando, los tres chiflados cuando Pablo cuando Pablo venía con ese. El... cabrón nunca te pasó esto Pablo un caballo Pablo venía Pablo Oye, Pablo, yo lo amo ¿viste? Pablo. El un caballo. Yo amo a Pablo. Yo también. Este... Es mi pana, pana, pana. Y... love. Que de... está en la bolera. Super. Bueno, creo yo que está sí, en la bolera sí. todavía. Ah,
1: bueno, ahí estuvo hasta la pandemia, la bolera no podía abrir, cabrón.
0: Okay. Un año. Pero yo creo, él es el jefe. Él es el caballote de la sí, bolera. Bien. Yo estoy <coughs> claro en eso y por eso yo juego bolos allí. <risa> sí, Pablo, yo hice, sí, yo he hecho hasta fiesta. Sí, Pablo, por sí, Pablo, me... yo te amo, pero tengo que contarle esto. Eres un cabrón, porque <risa> Papi, Pablo venía con el celular antes de tu entrar al turno. Le tiraba fotos a todo, cabrón. A todo. Así, pam, pam, pam. Y de momento tú entraba el turno y él venía, cabrón, con un, un folder así. Cabrón, con las fotos impresas, ah, cabrón, no, 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 cabrón. Y te decía, mira, la trampa grasa. ¿Tú ves esta manchita aquí que tiene en la esquinita? Eso no puede estar ahí. Tuviste que en el en el en el tuviste este pedacito de rap paper que no está puesto ahí porque tiene que estar completamente sellado eso está la foto cabrón, cabrón pero eran managers sí. estaba era una
2: máquina pero él, no le dieron la oportunidad
1: tampoco no le él la era oportunidad. el que tenía que ser el puto gerente general de uf Forever. Debió claro. ser él. Es verdad. Siempre. Siempre. Mm -hmm. Él le importaba.
2: Estaba en todas. Él estaba metido en el en, en, en negocio. Cabrón, era un tipo súper brillante.
0: Mm -hmm. y, bueno.
2: Y estaba solidísimo en los números.
0: Negociaba ah, como un papi, animal, en los números. Era... Yo todo... Cuando yo costé un menú y todo eso, yo... La base que tengo es lo que él me enseñó. Él se sentó conmigo a enseñarme a hacer eso. Oh, o ¿Sabes? De, no sé de, la de la verdad que él. Pablo... Pff,
1: Claro
2: bendición que, bendición no, en, como... él fue que trajo a Savi y yo me acuerdo que Sabi, cada vez que llegaba mm. esto me lo explotaba de Sabi. que cada vez que llegaba un gerente no decía este tipo ...viene a enseñarme a mí... ...a que no sabe lavarse las manos. A que lo llevo y no sabe lavarse las manos. Porque tú sabes que ellos tenían los protocolos... ...el protocolo correcto Con lavarse sí. las manos, con las uñas. yo venía a decirles, que... ¿verdad? Sí, pero estaban bien sólidos... ...porque toda esa estructura era lo que no, UF nunca la tuvo. No, y necesitaba. Y la necesitaba urgente. Papi, para no tener las hincho fumando hierba en el segundo piso... ...que tú entrabas y vi un casulón cabrón y te decía... Chico, pero una changuita.
0: Vamos, hablar, vamos, hablar de cuando,
1: vamos a hablar de quién, sí, claro. quién
0: estuvo el día que Hincho se cayó dentro de la trampa de grasa. Yo lo vi cuando estaba en calzoncillo, le estaban pegando la manguera <ríe> afuera. Que estuvimos
1: ahí. Sí. <ríe> Yo no vimos que todo mundo
2: tiró la la Yo rama. no lo vi en la trampa. Porque fue, fue en, en agua viva. Él cayó en la trampa de agua viva.
0: Cuenta eso, cuenta eso. Sí, sí, sí. Bueno, hay bueno, es que se la sabe, Ángel, porque Ángel era el que estaba ahí. Sí, Ángel me estaba, estaba diciendo que Ángel me estaba diciendo que él estaba cocinando, cabrón. Y de momento él escucha un revulo. Y cuando se voltea, que mira para atrás, Hincho está dentro de la trampa de grasa. Y tú o sabes que el dicho era bajito, solo literalmente le estaba casi sumergido entre de la trampa de grasa. Ajá. Él me dice, Ángel me dice que él <ríe> se salió de la trampa de grasa, no habló, no dijo nada, se fue directamente <ríe> al paro club y allá entonces que... le pegaron la manguera en el. En, que en el no sepa,
1: una trampa de grasa es lo que va, en, es una intercepta entre la salida de agua de la cocina que vienen del fregadero, de lavar plato, el lavar el plato, el desagüe del piso y eso intercepta toda esa agua antes de ir a la tubería sanitaria del acueducto de Alcantarillado. Uh -huh. Y literalmente es una trampa de grasa. Imagínate, de grasa. Imagínate lo chulo que está eso. En un restaurante de mariscos en viejo San Juan.
0: No, en, en Aguaviva, que era, que hacían los postres, y la trampa de grasa sacaban calamares de ahí, porque esa era la harina, cabrón, que se acumulaba. <risa> y cuando la limpiaban parecían calamares gigantes, pero era la harina acumulada, mezclado con la grasa. Eso, él cayó ahí adentro, cabrón.
2: El sí, cayó porque está supuestamente jodiendo con los de la cocina. Yo sé que es hincho era frontu, sí, sí. pero todo el mundo lo jodía. Todo el mundo sí. lo quería con cojones, pero el tipo no estaba fácil. Y gracioso. él va hablando mierda y dando para atrás. Y dando para atrás era que la trampa estaba abierta porque estaba en el medio de la línea. Y uf, se fue. Se fue por ahí. Y llegó, cabrón, el parroquial pero, pero bañado. <risa> se, ¿sabes? Literalmente, yo no sé ni quién le prestó un pantalón. Le pegaron la manguera y le consiguieron otro uniforme. Creo que le buscaron de las oficinas, le consiguieron
1: algo para que, pa que se pudiese ir para la casa. Pero él cayó hasta aquí todo todo ello. y Xavi es un tipo un personaje que lo mencionaste papi Xavi tada, cabrón. Sabi. yo tengo cosas de Xavi siempre consideré que Xavi era un tipo lo que hablamos de la felicidad y la tranquilidad en estos momentos que es el, el pursuit de nosotros en hoy cuando yo tengo 35 años casi es que yo me doy cuenta que si yo no estoy en casa mi esposa está triste y mis hijos no me conocen él lo sabía desde el principio y a veces lo criticábamos sí, y decíamos como que este cabrón no quiere trabajar de
0: noche, clase mamá bicho ¿Verdad?
1: El turno siempre era el
0: de por la mañana. Y
1: lo exigía, lo pedía y trabajaba para tenerlo. Y Sabi siempre estaba feliz, cabrón. Era un Isabi tipo súper... estaba
2: feliz. Es verdad, cabrón. Yo porque... estresado y uno con... Y Sabi siempre estaba feliz,
1: Y Sabi, cuando se fue del trabajo, exigía días libres en fin de semana, trabajar de día, tener un turno fijo, que no lo cogieran de pendejo, que no habían turnos rotativos. Sabi, era un tipo bien... ...bien metódico de cómo se organizaba para trabajar en las horas que él quería. Y yo decía, papi, porque tú sabes que la crianza de nosotros es como que el que no trabaja de noche, aquí no trabaja. Uh -huh. Porque el restaurante hace dinero cuando es de noche.
2: Y cuando esto está lleno. Oye, el lema de los cocineros, si no te necesitan en el fin de semana, no te necesitan nunca. Uh -huh. Cocinero que no trabaja fin de semana es porque no es un cocinero bueno. Pero la realidad es que su mentalidad era diferente y el tipo... Tenía algo que el resto no tenía. Y era organización. Inteligencia. <ríe> y él podía sacarte el trabajo y prepiarte para poder cogerse el fin de semana libre. Uh -huh. Y
1: trabajaba para eso, de la realidad. Trabajaba para eso. Una vez ese cabrón, yo llegué tarde al restaurante. Chamaquito, yo super el chamaquito. yo tal tarde y me dice, eh, y no ni primer cocinero, ni un cocinero. Era un cocinero del restaurante que ayudaba mucho y tenía pues, más cercanía a los chefs. Yo creo que él corría a la prepa. Sí, no él era el jefe él fin, era el jefe de prepa. Y de momento me dice, ¿por qué tú llegaste tarde? Y ay, okay, cabrón. Me quedé pegado. Y le doy la excusa más barata del mundo. Ninguna excusa. Le estoy diciendo como que la verdad es porque había llegado tarde que era una mierda. Y me dice, cabrón, si no llegas temprano para otro, cuando te toque para ti no te vas a levantar. Y eso fue como que te, cuando te hacen un, un, un update uh -huh. al chip, sí. me dice, eh, espérate, cabrón. Tú tienes razón. ¿Tú sabes qué? Yo nunca jamás en mi vida, nunca, llegué tarde en tu trabajo. Más nunca, jamás. Porque es que Savi me lo dijo, que era verdad. Era verdad. Cuando tú tienes tu negocio, y tú te levantas por la tarde, bien, por la mañana, y abres los ojos y dices, a lo que cansado estoy puñeta. Y sabes que tú eres el responsable de abrir, hacer la prepa, y que pues no hay nadie jodiéndote la vida. Pues te puedes tomar la libertad de quedarte en tu cama. Pero ese es el fracaso asegurado tuyo. Uh -huh. No hay... Ahí, tú tienes que crear rutinas, ponerte alarmas y fijarte como si tú trabajaras para otra persona. En tu mente no puede estar que tú eres el dueño de tu negocio. Punto. Uh -huh. Tú debes saber que eres el dueño del negocio y que tienes la responsabilidad de que eso opere, continúe y funcione. Pero te tienes que levantar como si estuvieras trabajando para Juan del Pueblo y fueras empleado de cualquier sitio. Normal. Que te van a votar si llegas tarde. Cuando yo voy a llegar tarde, yo me excuso con mis cocineros. Yo les llamo y les digo, papi, voy por ahí, voy tarde, estoy saliendo de casa por cualquier cosa y soy bien comunicativo con eso porque quiero que de la misma manera la gente que trabaje conmigo sea igual y para mí cuando yo te entrevisto a chami tú puedes ser un bacalao cocinando no me importa si te voy a enseñar y lo que yo te digo es lo único que yo no sé enseñar
0: es la responsabilidad así que papi sé responsable lo demás te lo voy a enseñar yo Cierto. punto punto Punto. Pues sabes qué? que yo cuando hago una entrevista hago la misma, yo les digo, no me interesa saber dónde trabajaste. Yo quiero saber si tú quieres trabajar y por lo menos si sabes con un cuchillo en la mano. El resto me van a caer. Literalmente, eso que tú acabas de decir, eso es lo que yo hago aquí cuando contrato a la gente.
1: Es que hay que, hay que, hay que ser así. Es lo único que tú tienes que ser responsable. Responsable y leal. Son dos cosas que son combinadas, son mortales para una cocina. Eso para un chef es lo más cabrón que tú puedes tener, una persona responsable y leal.
2: Pues las yo, habilidades se practican antes de la pandemia decía eso ahora digo cuando puede empezar
0: <risa> <porque risa> <o sea, risa> tú dices dame mira te Habla, te bañaste <risa> hoy <risa> ok contratado <risa> contratado Vamos, deber, <risa> deberíamos <risa> movernos para esa parte escúchate esto
1: estaba, estaba yo hablando con un colega esta mañana que me llamó me dijo papi, mira que no consigo empleado tenía como 10 posiciones abiertas en el restaurante. sí porque está papi tú te hablamos de esto que están, tú has visto tu Facebook tú tienes todos los cosas de Puerto Rico cómo están esos feeds? se busca dishwasher se busca cocinero se busca chef ofreciendo chavos que por primera vez yo vi ...lugares ofreciéndole el dinero que... A ti.
0: A, que... a ti cuando... lo contra... que ¿Te acuerdas que tienes que contratar par de gente? Que me preguntaste cómo está. Pues él puso... ...cocinero a 11 pesos... este diguache a 8... ...puso el precio de lo que le va o a... Sea, ...la cantidad de lo que le va a pagar para que la gente lo lea... ...y, y, y, y consiguió. Así consiguió. Porque si no lo haces ahora, así no, no te llaman. Y es a...
1: cuando más se están pagando a los cocineros. Pero estaba hablando con el colega y le ...no, pero la gente no quiere trabajar. Yo le dije... ...no es verdad. Eso no es verdad. Está la misma... está el mismo deseo de trabajar de siempre. Lo que pasa es que no hay empleados. La pandemia, combinada con el huracán, combinada con Ricky Renuncia y la inestabilidad política del país, ha provocado... Había una migración gigantesca de gente de la industria, específicamente. Sí, del país entero, de muchas áreas, muchos sectores, se han ido. Claro que sí, 300 y pico mil personas desde María. Pero específicamente de cocineros, hay una escasez absurda y absoluta. Absurda. Yo no sé cómo ustedes lo están sintiendo, pero de verdad que hace unos años bien rough después de María. Bueno, pues para mí ese es el pan de cada día. Yo...
2: ¿Qué te puedo decir? Yo... Yo, yo tengo un, un mix feeling entre todas las cosas que pasan. Esto... Hay veces que tengo cocineros que... se quieren ir porque trabajan mucho y quieren ganar más. Y lo entiendo y lo respeto. Pero... Esa es la plaza que paga eso, entiende, Porque tú lleves más años o esto. Yo no te puedo pagar un salario absurdo porque si no el negocio no hace dinero. Porque yo tengo que pagar... Cuando hago más covers necesito más personal. Uh -huh. Y hay que pagar más cosas. Uh -huh. Y aumentan ¿verdad? los gastos en ciertas cosas. Y he tenido de todo, entiende, He tenido como gente que, que sí quiere trabajar, pero quiere una cantidad de dinero que no puedo pagar como tengo los que se conforman con lo que le puedas pagar o, o se sienten bien, ¿verdad? No, no, para no utilizar la palabra conformo, que, que están de acuerdo con el salario, pero no dan el grado. Y es bien complicado. Yo recientemente, eh, Ortiz se va, eh, le, va a emprender emprende en, su, en su nuevo negocio y va a hacer lo suyo. Ortiz básicamente era quien me corría a la cocina. So, detrás de Ortiz se van unos cuantos también por sus razones o lo que sea. Y yo digo, mano, ¿qué hago ahora? Tengo que volver a contratar todo from scratch. Y decidí hacer un, un sistema completamente nuevo. Porque antes pagaba, tenía cuatro cocineros, cinco cocineros para sacarle un, sacar un servicio. Pues ahora, mano, conseguí un par de caballos. Les pago bien. Y lo que hacían cinco cocineros, me lo hacen dos. ...con un ayudante... Uh -huh. ...y es el método... ...que mejor me ha funcionado... ...que sí, es, es un dolor de cabeza... ...hasta cierto punto... ...porque cada vez que uno de ellos no puede ir... depende muy dependiente... Uh -huh. eh, ...es un dolor, ¿entiendes? No tengo quien cubra eso... ...me toca a mí... ...entonces tampoco puedo darme el lujo de... ...como les estoy pagando a ellos bien... ...no puedo tener más personas con ellos ahí... ...para poder entrenarlos... ...por si pasa algo, cubrir ese boquete porque no va a no, Y
0: no puedes tener nadie en call porque nadie te va a durar en call tampoco. Exacto. So, pues, mano es,
2: es, es un poquito complicado y el tema de no conseguir gente es bastante real. Esto, es, oye, cocineros que llegan y no tienen... Tú ves el resumen y tú dices, ah, no. Entonces, hay veces que te dicen, ah, es que me gano tanto, pero, mano es que le meto allá seis días y estoy casi 60 horas y estoy buscando algo que me pague lo mismo, pero 40 horas pero uh -huh. ¿de qué tú hablas? yo trabajo yo trabajo los 7 días, ya no te puedo igualar ese salario, realmente no no, no es real y, y puedo respetar verdad lo que cada cual piense y quiera hacer con su vida, pero en los tiempos que nosotros crecimos era el hambre papo. nosotros corríamos cocinas por, <ríe> por 500 ay, para el club le metíamos 5 días, 12 horas por 400 pesos.
0: Ese sí, yo es lo que le dije a Héctor. Yo, yo cobraba 750 pesos siendo el chef del patio San, cabrón. Y la mitad de las cosas vinieron hechas. Y yo me fui para Ufa, ahora 725.
1: Porque uno quería ser un caballo. Uh -huh. Era Exacto. lo único que yo tenía en mi mente. Yo quería ser un fucking caballo. Yo quería matarle gente en una línea, poderme coger el palo que se el red y para el palo. Uh -huh. Yo tenía... Hombre, yo quería ser como Nelson. Siempre yo quería ser como Nelson, cabrón. Porque todos queríamos ser como cabrón, chen, cabrón. Porque lo que pasa es que Nelson... Chico, sí, cabrón, Nelson está cabrón. Es que Nelson ha sido inspiración de un cojón de gente y Nelson, Nel, te voy a joder un poco, pero te voy a, voy a decir la verdad y lo que pienso, ¿verdad? Nel no es este super chef creativo mega radical que es exótico, es lo que hace y pica las cosas bien bonito. Nelson es una máquina de guerra, punto. Nelson es el tipo que cuando empiezan a disparar, él se va a parar de frente a coger las balas. Porque a él le gusta eso. Quiere ver la sangre correr. Ese cabrón. Está, tú estás arriba en el pantry. De momento te aparecía el lado. ¡Uf! Por el lado. Salía por detrás de la freidora. ¡Ah! ¡Tá, tá, 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 tá! Te sacaba todos los postres. Estás arriba, Estás arriba, Estás Tú eres un pendejo. va para, para allá. Pero... Te buleaba, es cierto. Todo. Eh, claro. Todo era en un mood de vacilón total. Desde que arrancaba el día. Desde que arrancaba el día. Hasta lo último Cabrón. Este tipo está vacilando todo el tiempo, cabrón.
0: Es Pero yo y no de... trabajé con él. El... De esto, pero sí, sé que era, claro, esa,
1: era El esa, fucking mejor tipo del mundo. Y todavía hoy lo quiero con cojones. Y fue mi vendedor un montón de tiempo. Está de vendedor de Ballester. ¿De dónde fue que estaba lo último? Yo, pero, no, porque... bíme, yo creo que
0: era... Yo, que... yo creo... Ah, ok. Sí, porque el de... entonces Guillermo está de Ballester todavía. Guillermo está de Ballester. Eh... Hache, pero en el...
1: ¿Campo? Cuando de momento viene de vendedor, que es otro tipo, otro ser humano diferente. Viene vestido, <tose>
2: cabrón, con
1: camisas de botones y En su flow, en, en el flow Nelson. Porque Nelson que <tose> Nelson está, cabrón. Nelson tiene, tiene una manera de ser tan peculiar.
2: Y pero... siempre te dice, mi rey. Y tú puedes estar... Y tú puedes besa. estar o en sea, una reunión tranquila y de momento él sale, mi rey. Y tú, cabrón,
0: mi <tose> rey. <tose> <tose>
1: El tipo está cabrón y lo, y lo adoro, bro. De verdad que ese tipo está. Desde de mi favorito ever. De persona, no estoy hablando de cosi. Él es un super guerrero, pero como es su persona es muy cabrona. Sí. No. Pudo ser lo que él quisiera hacer en la vida y hacer sobresaliente porque tiene una personalidad muy cabrona. Mm -hmm. Y Nelson, lo más cabrón era
2: que era una máquina de guerra y tú lo veías y tú decías, papi, este tipo eh, eh, me va a comer vivo aquí toda la pendeja. Y cuando tú hablabas con él, era un. Es. ...porque Nelson es... ...es un ser humano espectacular cabrón simple cabrón Nelson cultiva bonsai sí, sí. sí Nelson sí, sí. es como un Miyagi cabrón
1: <risa> como tú, tú no puedes
2: querer la Miyagi, Miyagi <risa>
1: cabrón el mejor <risa> Miyagi. <risa> ¿Tú sí, el ¿tú Miyagi tú no quieres la Miyagi cabrón. es pajía amor el cabrón. Miyagi de Río Grande exacto es, que, es que el tipo estaba muy canobana bueno, pide el cabrón sí. ese cabrón está cabrón pero fue mi inspiración porque cuando yo vi a Nelson por ejemplo yo vi a Nelson cuando se compró su apartamento yo vi a Nelson cuando se hizo de su carro yo vi a Nelson cuando tuvo su bebé y yo quería ser como Nelson porque yo quería tener eso, yo quería tener una familia y poder tener mi casa y era mi sueño de, de en aquel momento, ¿verdad? En el inicio de mi vida era como que coño, yo quiero tener eso, pues yo vivía alquilado de un apartamento de 400 pesos que yo vi y se mojaba, mi esposa tenía una barriga preñada, me la llevé de la casa en contra de la que la más me odiaba con mi vida, eh, pero... yo y yo quería estabilidad para demostrarle a todo el mundo que con lo que yo hacía podía lograr es tener bien. eso y Nelson me daba la esperanza y yo siempre le preguntaba cabrón ¿cuánto tú te ganas? y el cabrón no me decía nunca <risa> yo quiero cabrón dime ¿cuánto tú te ganas? porque es que yo quiero saber yo quiero llegar a ese, a ese nivel mm -hmm. Y me acuerdo cuando me dieron la posición de chef de piña colada, que yo fui donde él le dijo ¿cuánto tú te ganas, cabrón, para ver si me pagaron mil? <risa> Estos cabrones <risa> me cogen de pendejo, que me, dijo, me cogen de pendejo un rato, hasta que me puse bien avispado y el primer año empecé a pedir.
2: Ped papi, yo en off corrí como como un como prieto. Chacho, yo corrí todas las cocinas, ahí me tocaron todas las cocinas. Yo le hacía los días libres a todos los chefs. Maltratado. A todos, cabrón. A mí me tocaba hacerle los días libres a Amelia, allá arriba en el italiano, a Guillermo o a Pedrito, que era que estaba corriendo esto, todos los eh, mm -hmm. Los días libres... El único que yo no, no corría era Aguaviva, porque estaba Crespo con Severo. Con Severo, Severo, era con que Severo era que, sí. Con que Severo. después
0: Severo estaba de chef de Drawn y ahí fue que yo llegué a su chef del. Exacto, que... De yo, Severo. De sí. Severo, Y Severo. después
2: Mago ¿no? se fue para Aguaviva con Estel. Exacto. ¿sí? Con otro Estel. Con otro con esto esto el, que el que... Crespo. Pero sí, mano, esos tiempos Y de después ufas. entonces
0: Ángel se fue para allá, para Paro. Digo, para Piña Colada. Cuando yo me fui de Piña, Mago llegó por mí. Exacto. Y después lo mandaron para después de piña. Sí.
1: Pues eso está cool. Yo creo que eso te dio... Mira, trabajar en Viejo San Juan allí. Tú puedes trabajar en Viejo San Juan, en otro restaurante y no tienes el break de entrar a las cinco cocinas de ese espacio nunca en la vida. Mm -hmm. Cierto. Y de momento puedes entrar a todas las cocinas de toda la compañía ver todas las operaciones. Mm -hmm. Y aprendes un montón hasta de cómo se acomodan los equipos. Porque todas son diferentes. Todas eran Piénsate,
2: diferentes. Aunque sí. era una misma compañía, ¡cabrón! todas eran diferentes, de las personalidades, y operaban diferentes, Todo
1: era diferente. Los gerentes, cómo se llevaba el restaurante, hablamos de puto Dragonfly,
0: cabrón. Es eso es una madre, eso es taca, la cocina era grande este cuarto. Sí, yo odiaba a Dragonfly, <risa> yo odiaba, la, no odiaba a Dragonfly, yo odiaba la cocina de Dragonfly. Y después Severo, sen, Severo, cabrón, sabes que estoy diciendo la verdad. El cabrón la pintó amarillo, cabrón. Entonces tú estás trabajando en un cabrón amarillo de la, la, de la botella esa que tú tienes en la mano, cabrón. Y entonces tú estás trabajando en, en una Triste, cocina, cabrón, pintada amarillo. Cabrón. Yo no sí, sé qué entonces, le dio a él,
1: cabrón. La cocina de Dragon quedaba en un roto. Como tenías que cuatro escalones para allá. Y todo el mundo te veía sí, cuando sí, bajaba. Sí, Literal. Y entonces era bien oscura y sucia. Era una cocina no sucia de, de, volvemos a lo mismo que hablamos de, 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 es que no está sucio porque es que es San Juan es un roto que hicieron una cocina por un restaurante y como el dicho estaba ahí
0: mismo pues el piso está mojado y todo el tiempo está mojado y todo el tiempo te está resbalando y aún por más, más que pusieras mojado, en el club. piso pero, mira, pero, mira pero. esto él dice que cuando él dejó de trabajar en UF no, más nunca le dio hongo en los pies te pasa lo mismo a ti claro <risa> Los zapatos me duraban un año, cabrón. Yeah, ver, literal, oye, literal. oye, los cabrones suecos de 150 pesos, Api, un año, cabrón. Los
1: explotaba, yo los Escu explotaba. en lo, Seis meses. Escupiar los... que nos aguanta por el lado. Lo, los platitos. hablando, se hablando, los ponían bien blanditos y se jodían. A Pida, los bajaba, flochaba
2: la máquina y salía el agua. <risa> y pues así. Maldita sea. Y llegaba. Y llamaba llamabas allí Y venía
1: y tiraba a traer lamparazos. Eso sí. mañana está arreglado. Seguro, sí, claro. Sí, no.
2: Claro, claro. Cuando claro. metieron el frecheo. ¿Te, ¿Te sea, Claro. Cabrón. Yo no sé qué puñeta pasó una vez. <risa> Realmente, estaba jodiendo los con los, los... aires, era. Sí pero, sí, pero era la misma campana. La campana, el extractor se dañó. Había que cambiarlo, reemplazarlo. Eso era todo. Eso era Está saliendo humo, ¿verdad? Y es que la campaña no hay buena extracción. No, exacto. Papi, nosotros estábamos sudando, pero como por el cabellaca. Por o sea, un, tú salías, pero, pero, pero bañado, Pero sudor. por un mes, cabrón. Entonces, esto no es como que hay un mes. Y James dice que, que el extractor está bueno, que lo que necesitamos allí es meter un fresher para que bloquee. Y qué sé yo qué diablo. Papi, en el fresh air rompieron las lámparas de. de, de, de porque lo estaban subiendo con una soga. mía diablo. ...con todos los empleados... ...rompieron las lámparas de, del patio... olvídate un revolú... ...cuando pones el Fresh Air... Cabrón, ...el
0: Fresh Air te echaba una brisita... ...en el medio de la línea... <ríe> ...y lo que hacía era volarte todo, lo, todo el cilantro... toda la <ríe> ...no, no, 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 no... ...es que era <ríe> una brisita...
2: ...lo que llegaba, cabrón... ...gastaron
0: miles de dólares <ríe> en esa mierda... <ríe> ...el
2: techo era tan alto que el A Fresh Air ...exacto...
0: ...el problema tuvo... era por, el, por la altura del techo... ...nunca
2: estuvo donde tenía que estar... ...para mm -hmm. crear la cortina de aire... Nunca hizo su función. Y tú lo aprendí lo que Y seguía sudando igual. El humo salía igual. <risa> eso era un
1: despingue. Eso era un despingue. Una vez se dañó la, par la parrilla y pusieron una parrilla nueva. A chillar, la parrillita que nosotros teníamos era una parrillita que estaba ya maltratada. Sí, sí. Que ya famosa, la... famosa. Había corrido. Y de momento nos ponen un Ferrari ahí y pusieron una parrilla. Cabrón. yo el, como... el cristal, yo creo. Ese día lo aprendimos. El cristal acepta. Y <ríe> se De lo que calentó. De, lo, que, de lo caliente. Y yo el... Cabrón, es que nunca... No habíamos sellado una carne en ese restaurante hacía cinco años. De momento sellaban las carnes porque estaba caliente. La te parrilla, quemaban.
0: ¿no? Si te, sabes, eso no daba basto Negrito era el parrillero. Capito. Mira. Son las... No hay... Van a ser las diez. Va, vamos, pero, vamos. pero, pero, pero... No nos podemos ir sin yo preguntarle esto. Yo quiero saber... Yo no yo lo sé. Pero yo quiero que ustedes lo expliquen. Porque hay mucha gente desinformada, ¿ok? Entonces... Nosotros queremos aprovechar este espacio para 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 dejar claro muchas cosas. Por ejemplo, nadie se imagina que Estor y yo somos tan panas. ...haciendo lo mismo, ¿entiendes? Teniendo el mismo negocio. Eh, literalmente, hacemos lo mismo, pero somos súper panas. La gente piensa que quizás somos enemigos o, obviamente, cuando nos ven ahora juntos y saben lo que estamos haciendo, pues se dan cuenta que no. O competidores. O competidores, que para nada, cabrón. Pero entonces, yo quiero saber qué pasó porque ustedes eran bien amigos o son bien amigos... ...y yo un punto donde, donde hubo una riña que toda la fucking industria lo sabe... Pero yo quiero saber qué pasó y cómo lo solucionaron Porque esa, esa madurez de haberlo solucionado es lo que yo quiero que ustedes cuenten Para que los que quizás están en riña por estupideces Aprendan de ustedes y sepan ver la verdad, ¿verdad? ¿verdad? con la situación yo, yo voy a hablar primero